0: Jag var där och vi tömde turisthotellet på alkohol och fick polisenskott upp genom bongen. <laughs> alltså äh... om
1: Hammarby vinner, om Hammarby vinner mot Malmö, då ska jag fan skicka ett personligt brev till Elon och be han skicka Twitter upp <laughs> med sina jävla rymdsonder alltså. Då kommer det bli outhärdligt där ute.
2: Ja det kommer det. Herregud. Ljugabänken i samarbete med Betsson är detta, det är avsnitt 233 och man vaknar här på morgonen av att Andreas Georsson som jag blev tvungen att tänka ett varv, är inte han sportchef i MFF men han är liksom inte, han är någon specialsportchef va? För sidleds Dan är väl fortfarande...
3: Men har inte, har inte Daniel Andersson blivit någon sorts klubbchef istället då? Mm.
2: Ja, men han är högst i hierarkin i alla fall, Daniel. Jo, det tror jag nog. Men att han eh, kör en retweet av fotbollskanalens eh, star avslöjar att någon läckte MFFs taktik... Eh, och sen så pratar han ju om att de inte blev överraskade Var på Georgsson retweetar med Inga överraskningar för IFK var ju inte riktigt min känsla första 30 Det älskar man <skratt> När liksom sportchefen för Sveriges eh, rikaste största klubb Är ute på Twitter och käftar
1: Ja det brukar ju det sällan bli bra Men jag tycker att det nej, Det muntrar upp lite
2: det muntrar upp. Det är ju så här, alltså det hade varit en sak om det hade varit eh, chipens favorit där i Mälby om han hade varit då vevat. Men man gillar ju när, det, när liksom professionaliteten eh, får ge vika för viljan att käfta lite. Gillar du med, Tobbe?
3: Ja, absolut. Eh, och, och sen så är det väl så att eh, it's funny because it's true. Det såg ju inte ut som att blåvitt hade riktigt koll På Malmö första halvan av den här matchen Eller kanske inte någon halva Men Nej. en mindre i början
1: och, framför och framförallt tycker jag om När man käftar efter matchen Vi kommer väl till det senare <laughs> ja, avsnittet det är, det är lite temat för det här avsnittet Först ska jag bara
2: jag måste höja Örjan Kan vi kalla honom På Twitter som ja, Det här har egentligen inte så mycket Med någonting att göra Förutom att man blir ruggigt sugen på att ta in honom som taktisk expert i den här podden. Han skriver till Martin Åslund och nu är för er som kollar lite lite. Lika lite Premier League som jag, så kan vi ju bara kort recap. Liverpool har varit typ världens bästa lag senaste veckorna och har spelat en helt sjuk fotboll. Eh, Var på Örjan skriver till Martin Åslund, en reflektion från soffan. Lag som möter Liverpool. Varför inte trycka långa bakom Liverpools backlinje som gameplan? Det blir farligt varje gång. Bollvinst, sen lång boll bakom, frågetecken. <laughs> Ja,
3: fan jag Örjan Sen, sen det ska det ju dock sägas att han har inte helt fel För det är ju faktiskt på det sättet som lagen har svårat på. Framförallt gjorde ju City det eh, ja. På ett sätt som jo, man, kanske inte, som man kanske inte är vana att se Världens City spela Världens bästa lag ja, ja, det är väl eh, hugget som stucket där nej men, alltså, nej men grejen är väl att eh, jag tycker Örjan har en poäng här Vi kan väl släppa det där ja. Forsa Örjan, hör av ja, dig om
2: du har tid över för att analysera allsvenska lagstaktik. Vi kan väl börja där då. Vad, vad tror ni Örjan hade sagt om eh, blåvitt start mot eh,
1: MFF? Var de överraskade eller hade de helt koll? Nej, jag Malmö sköljde ju över om det första de gjorde. Som de flesta hemmalagen gör ska ju sägas. Men eh, nej, de imponerar såklart. Eh, de kör över Blåvitt fullständigt och jag tror vi tar till 34-35 minuter innan Blåvitt får ett ordnat anfall. Det som är bra för Blåvitt är att de håller nollan hela vägen in till halvlek och bör väl göra 1-0 på mackans superchans där i slutet. Men det är inte alls orättvist att det står 0-0, det är väl snarare så att Malmö ska leda egentligen. Och sen får de ju 1-0 rättvist i, i andra halv Det finns väl inte mycket mer att säga om det. Malmö var det bättre laget och spände musklerna ordentligt i den här matchen. Per Hansson sa
2: efteråt att det var länge sedan han såg Malmö FF göra en så här bra match. Och vi har ju haft lite som... Ja, men återkommande grej i den här podden framförallt ja, att gnälla på att MFF inte får ut det de bör få ut av sitt material och så vidare. Men, alltså så som de spelade igår, första halvlek, varför, så tänker jag att de bara hade kunnat spela mot alla lag i Allsvenskan. Att de borde kunna vara så bra. Det såg så himla, alltså de var... Det, var ju... det var ju verkligen en och det hade ju inte varit jättekonstigt om det hade stått 2-0 efter första halvlek Och då hade det varit så här: En helt, helt okej okay utdelning på chanserna de skapade. Varför jag vet inte, varför, varför funkar det nu? Var det, blå, var det blåvitt som gjorde något fel, eller var bara MFF på hugget?
3: Alltså jag, jag, tycker det, jag tycker det är en kombination Av båda egentligen eh, Jag tycker MFF gör det bra Jag tror säkert att Blåvitt Hade hyfsad koll på vad, vad MFF skulle göra Men MFF gör det bara för bra För att Blåvitt ska kunna ha något motmedel Det ihop med Att de spelarna i Blåvitt som behöver Vara bra med bollen i en sån här match Var ju inte det Alltså Tobias Sannas första halvtimme är ju mer, han, han, han passar ju Malmö-spelarna mer Än vad han passar Blåvitt-spelarna Uh, vilket gör också att han, Hossa Majesh och till viss del tyvärr även Marcus Berg då, uh, de, de får inte riktigt fast bollen, de tappar bollen alldeles för enkelt, säg inte att det är lätt för Malmö är väldigt, väldigt framåtlutade och de får extremt lite tid med bollen, det är ingen direkt rörelse i, i blåvitt samfallsspel och det blir så när man får jaga boll och försvara sig så, så mycket som de får göra, så blir det jobbigt och det blir svårt, man är, har ett hög puls när man väl får bollen och så ska man ta beslut och, och göra saker i, i, i hög fart. Eh, och det vet alla som har spelat sådana matcher att det är inte så jäkla lätt att alltid få det att stämma. Men, men tyvärr är det ju så att de tre spelarna måste ju göra det bra i en sån här match för att Blåvitt ska ha någon chans. För det är de som måste se till att få fast bollen och få lite längre anfall. Eh, och, och det gör de inte i den här matchen. Eh, det, ble, det blev ju tvärtom.
2: Stare sa ju innan att det som är viktigt är att vara framåtlutad, att inte hamna i ett bara sjunka, sjunka, sjunka. Att man kan vara beredd på att försvara men man måste ändå göra det med någon form av jag vet inte push är väl ett ord han hade kunnat använda. Och det är ju precis det de inte gör. De, det blir ju att de bara backar och backar och backar.
3: Ja, men det, blir de... också så, nej, men det blir också så för att de aldrig får fast bollen. De försöker, alltså man ser rätt tydligt att de försöker ändå få ut bollen på, på sina yttermittfältare för att få bort bollen från den centrala delen. Eh, därifrån sen är väl tanken att man ska få upp den till Marcus Berg, få upp hela laget och sen kunna börja om liksom och, så, och, och, och ta tillbaka bollen ner till backlinjen. Men, men det blir alldeles för mycket bolltapp. Eh, tidigt i, i, i Blåvits om man säger försök att få någon sorts bollinnehav vilket gör att Malmö tar tillbaks den de sätter igång bollen igen har ett helt annat tempo i sitt passningsspel än vad Blåvitt har vilket gör också att Blåvitt alltså det är en sak om man försvarar sig med 11 spelare bakom bollen hela tiden, men Malmö hittar ju in emellan, de hittar utanför de hittar innanför, vilket gör att Blåvitt får ju aldrig heller vila i sitt försvarsspel utan de får ju hela tiden flytta och hela tiden jaga. Eh, och det är som jag sa. Då har du en ganska hög puls när du väl vinner bollen. Och därifrån sen att ta beslut som blåvigt tycker jag gör ganska dåligt i första halvlek. Framförallt då kanske spelare som Osama Jesu och Tobias Sana, Som är de spelarna som om man bortser från Marcus Berg då. Som kanske är längst upp. Måste vara bättre i såna här matcher. Jag tycker de två är direkt svaga i första så De tappar alldeles för mycket boll. Eh, och som jag sa, det är inte helt lätt alltid men man måste kunna göra det bättre framförallt om du ska vara en spelare som vill ta ansvar. Jag menar, Tobias Anna är väldigt mycket att ta ansvar och, och, och visa att jag vill ha bollen, jag vill göra det här. Och att i en sån här match då tappar bollen så mycket som han gör då blir det nästan, han blir nästan en belastning i vissa lägen och då, då, då kanske det är viktigare för Blåvitt att få bollen hela vägen upp till Marcus Bergus för tappa den så att det blir liksom att man sätter in bollarna nästan in bakom Malmös backlinje för att i alla fall få upp laget lite. Eh, men, men som sagt, alltså alla kan ha en dålig match men, men det blev väldigt, väldigt tydligt att det var det som var problemet i just den
1: här matchen.
2: Håller du med Pontus?
1: Ja, det är väl bara att fylla i där lite egentligen Tobby, gammal forward så han vet ju själv när man står där uppe och tittar bak så ser man liksom det är en belägring av det blåvita lägret egentligen från, från start och som man säger att får man inte fast bollen då eller får lite avbrott här och där så blir det svårt då. de offensiva spelarna tappar bollen i princip Ja, de löser av varandra bara hela tiden. Det är svårt. Och, eh, det blir kortslutning i hjärnan när du aldrig får vila. och eh, Då blir mer och mer chanser för Malmö. och De vinner fler och fler bollar högre upp. Jag tror Bejma har tre avslut på mål efter 12 minuter. Det är nästan mer än vad Blåvitt mäktar med på hela matchen. Och han är högerback i Malmö. och Det säger väl en del vart de vinner bollarna och vart han befinner sig på planen. Så liksom, de vinner bollar... Inne på Blåvitts planhalva innanför cirkeln nästan hela tiden i första halvlek och det är klart att då blir det jobbigt att, att slutföra matchen. Nu får de till en liten push på slutet men det är mer för att Malmö bara går tillbaka och att Blåvitt får bollen av dem. Men nej. det är nästan, nästan en slakt i första halvlek och det är helt otroligt att det står 0-0 i halvlek och... Vänner han gör en fantastisk match ska vi säga. Men det blir nog så att det är lite så det, det blir så det är samma med målet egentligen straffen som blir till Simon tar ett felbeslut och det är egentligen jag tror inte han tar det felbeslutet på hemmaplanen och själv äger bollen han är trött han liksom gör det enkla Och en glit tackling och Ola fintar upp han på läktaren liksom där där han köper kör men innan det så tar han bollen med handen och ja vilken jävla pissstraff? Ja, men det, det är det är de här misstagen som händer eh, när du är så tillbakapressad. Nu kommer ju där direkt efter halvväg, men det är ju så att ja, visst, de har fått sitta där inne en kvart och hämta sig Men De är fortfarande pisströtta när de går ut och Malmö har fått ytterligare lite energi och sätter fart igen. Och ja, efter det så är det ju och man vet att det här kommer de ju aldrig att, att kvittera. Fast jag, fast jag håller inte med
3: där riktigt. För vi snackar om att Malmö var så himla bra i första halvlek. Och det håller jag med om. Men, men sen är det så här också. Och det är det här jag tror att, det det här jag tror att många Malmö-supportrar kanske kan haka upp sig på i en sån här match. Det är ju att de inte dödar den här matchen. För att det är ju trots allt så att en fast situation. Det här har vi pratat om förut. Nu, nu, var, det inte, nu var det inte så att Blåvitt skapade en massa fasta situationer. Och de har heller liksom kanske inte... Liksom de här monsterchanserna till att Att faktiskt göra 1-1 Men jag menar, säga att Sista chansen där som Oscar vänt får Jag menar, en sträckt frist bort det där ordentligt Och så är det 1-1 Och då kommer Malmö ifrån den här matchen med att Fan, vi var helt överlägsna Och vi fick ändå bara en poäng Och det Jag, så jag, jag så, han orkar ju knappt spänna vristen Nej, att nej, han är så jävla nej, nej, trött, nej, nej Jo, är liksom visst, var plågad absolut
1: i 90 minuter Absolut,
3: och jag säger inte att Jag säger inte att det var nära heller Men, men man vet ju fortfarande att det är ju trots allt bara ett mål och, och ska jag vara helt ärlig så kan man väl i så fall lägga den här vinkeln på det. Malmö gör ju inget spelmål i den här matchen och för att vara så överlägsna rent spelmässigt och sen komma ifrån matchen utan ett spelmål Malmö vinner rättvist men det hade jag varit lite fundersam över om jag hade varit både Malmö spelare och Malmö supporter att hur kan de spela en sån här match
1: utan att göra mål förutom på den här straffen då. Ja, jag vänder, på, jag vänder på det och säger hur kan de spela en sån här match med så många spelare på skadelistan som de ändå har?
4: Mm.
3: Ja, fast vem, vem förutom vem förutom eh...
1: Ja, det är alltså, Martin Kesetilin Olsson och Kesetilin. är ju liksom svaret Ja, absolut. Frågan. Kiss, kissen har du gjort två i första. Jo, jo, jo. nej men absolut.
3: Visst, så kan, man ju, så kan man ju vända och vrida på det hela tiden, men samtidigt är det ju så här att de skapar ju ändå målchans när de har och det är ju liksom inte det är liksom inte en 17-åriga juniorer som spelar från början. Nu kommer Hugo Larsson, in och, Hugo Larsson in och gör det bra liksom. Men resten av spelarna, liksom, vi snackar ju fortfarande om att det är, det är Ola Toivonen, det är Berget, det är Sören Rex, det är Anders Christiansen. Jag menar, det är liksom inte, det är inte vilka som helst som är på plan. Och jag menar, Malmö har ju en sån trupp att de ska ju inte, vara, de ska ju inte stå och vara beroende av att Isak Kizetelin spelar för att kunna göra mål. Liksom.
1: Då, är de ju, då, då är det ju någonting som är fel. Nej, absolut. Där håller jag med dig. Sen så får de ju tillbaka, tillbaka pengar här nu tycker jag. Det, det var lite som jag skrev i våran grupp där det Det är en Angelo Vega on crack alltså. Det är en på en stor plan. Det är fan när han får spela den typen av fotboll där de liksom är framåtlutade, Fy fan vad bra han
2: är.
1: Alltså framförallt så
2: jävla mysigt att bara sitta och titta på. <laughs> ah ja, nej, nej vi ja, vill
1: ögonen det på det? den typen av spelare. Ja, nej, det är otroligt
3: ja, men han, är ju en, han är en en sån. Alltså jag, nu, nu har inte du gjort det på men men han är ju en sån spelare som spelar i de lägre serierna men som har spelat högre upp. Han har så mycket tid på sig och han smäller in passningar överallt. Liksom. det ser ut som att ja, men, ja, jag gör så här då. I mean, oh, där är, Nej men han kommer inte riktigt nära. I mean, jag gör så. Här. Alltså, det, det, ser ut som att han, det, det ser ut som att han är en sån gubbe du vet. Ja, men jag åker och, och spelar med mina polare lite. Och, och mm. bara dunkar in passningar till höger och vänster överallt. Ja. Eh, sen får han har han så han mycket ju... tid på sig. Alltså. Ja, men, alltså, men, men det, det är ju också, också ett bevis på att liksom Blåvids försvarsspel, det som har varit så kompakt och det som har varit så bra, det funkar ju liksom inte. Alltså Malmös 3 är i mitt fält där det där med, med Christiansen Rakip och, och Penja. De, det blir ju en för mycket och när dessutom alla de tre är så bra som de är så är det klart att då blir det ju problem liksom. alltså det är klart att det är så och egentligen om vi ska titta på Blåvids försvarspel så är det egentligen bara mittbacken Gustav Svensson och Målisen som, som kommer undan med godkänt även i försvarsspelet i den här matchen, för även om de jobbar hårt och även om de liksom försöker att hålla Malmö borta så, så löser ju inte de andra spelarna det, det, det kompakta försvarsspelet som de har haft innan, det är ju hål överallt så de det man är ganska
2: bra ändå. Vad sa du? Man inte gäller rätt bra ändå.
3: Ja, alltså. Ja, skulle jag säga. Alltså, jag tycker han gör det okej okay i, i sina egna situationer. Men jag menar, det är ju ja, det, det, det händer ju rätt mycket kring, kring kanterna ändå. Liksom. Eh, sen, visst, han, han kanske är godkänd också då. Men jag menar, det, det man ser är ju mer att mittbackarna och, och gurra får ju jobba som. Asas, så alltså, jag vet vi snackade om det går också där på att men inte hur många inspel snett in och bakåt som Gustav Svensson är i vägen på. men inte hur många gånger Kalle Johansson och Bjärsmyr är på rätt ställe liksom, sen kan de inte freda målet själva heller, och då gör målvakten det som han ska plus lite till egentligen. Så att, nej, eh, det det är bara att sätta sig och titta på den här matchen för Blåvid tycker jag och sen använda den som referens att okej, okay, hur gör vi när, när vi får sånt här liksom bombardemang emot oss? Vi måste kunna ha bollen mer.
2: Eh, en eh, sak som, eh, som icke för detta professionell fotbollsspelare som är lite nyfiken på kring Pena där då. för du hade väl ändå eh, Pontus som uppgift att eh, försöka Sparka ner de där spelarna ibland. Alltså, för att jag håller med, eller jag tycker det är en så bra beskrivning när du säger Tobbe att det ser ut som någon som är liksom en, en som spelar på alldeles för låg nivå. Men vad är det med han som gör att han inte spelar på en högre nivå då? För att så liksom så smooth som han är med bollen och liksom hur han rör sig. Alltså det går ju typ inte att göra det på så mycket bättre sätt Samtidigt så är han ju mil från Luka Modric. Liksom. Eh, vad, är, vad är skillnaden? Att han är dummare? Eller att han gör saker för långsamt?
1: Jag säger väl säga att var... du har två, tre sådana i varje lag ute i Europa. Om vi ska... Ja, och de som tar lite...
2: hans plats, liksom. vad är de ja, bättre på? Är det huvudet nej, det...
1: eller är det Jag tror nog kvickheten. generellt är de bättre. Alltså, De är väl som han, fast, fast bättre på det skulle jag säga. Mm. Alltså, De finns ju överallt, den typen av spelare. Jag tänker väl lite som... Nu börjar ju folk snacka om Bilal Hussein som jag har hyllat innan. Men det, den typen av spelare har ju alla lagen ute i Europa. Och som är bättre också, så det är klart att... Du måste sticka ut väldigt, väldigt mycket mer. Sen är det inte så att han, inte, att han skulle klara sig dåligt om han skulle gå till ett annat lag. Det tror jag absolut inte. För han har ändå den här tekniken och blicken för spelet. Men ja. i allsvenskan
2: blir det så himla påtagligt.
1: Ja, men framförallt i sån här match också när de leds ut till slakt Det har jag sagt förut att jag inte gillar 4-4-2. <laughs> <laughs> och i en sån här match så tycker jag det blir extra tydligt då när du möter... Ja, Sveriges eh, topp tre bästa inom mitt i alla fall. kanske det bästa eh, när du Gurra och, och tärn springer runt där och de springer åtte kring dem eh, Rakip och, och Penja direkt, de står där och passar till varandra och så har du Kristiansen som, som hittar fria ytor sen kommer Toivonen ner och hittar en yta utanför dem så det blir att de är överallt och ingenstans det till mitt mittfältet och det, jag tycker, tycker synd om dem i och med att de möter så spelskickliga spelare som inte är rädda för att ha bollen eller som framförallt Pena i den här matchen, så blir det att de kommer aldrig kommer åt dem. Visst, de kan sparka ner dem eller så kan de låta dem vara, men då trädde de in bollarna. Så det, det finns liksom ingenting att göra i och med att de har ett sånt extremt övertagen inne på mitten. När yttermittfältarna kommer in, då börjar de killa ut på kanterna istället. Så det blir så här, Nej, det går inte att åka ner till Skåne och spela 4-4-2, jag är ledsen.
2: Kristiansen, dels när han slog in straffen, tänkte på att han såg väldigt... Det, det, firandet var väldigt fyllt av uh, uttryck av lättnad, kändes det som. Uh, även om de uh, var överlägsna spelmässigt, så ja, uh, lite, lite nerv där. Uh, sen så gick ju han ut, uh, eller gick gjorde han ju inte ens, han... Eh, Nej du, det gjorde han jävla inte <laughs> Han smög väl ut eh, Haltade ut eh, Hårt lindad eh, Och där måste, alltså, måste bara stanna lite på Hur kan MFF inte ha en spelare Redo att bytas in
1: ja, Vi ska inte spekulera för mycket här nu I, i skador och sådär, men det är minst Fyra veckor kan jag säga
3: alltså, jag, ja, kan, ja, jag kan Dr. väl ta den Jag kan väl ta då Eftersom jag har haft min, min beskärda del av hamstringsskador och det, det som man generellt kan säga är ju att alltså, jag har aldrig jag har aldrig fått så jävla ont som han verkar ha fått där. Alltså, och, och det, det är rätt tufft också. Nej, det ska man nog inte <laughs> kalla mig. Men, nej, men jag, bara, bara liksom av att titta på att han... Att, alltså man, så här, man känner ju att man drar baksidan. Det, det är inget snack om det. Det blir en sån här, du, du, du känner igen den känslan om du har gjort det någon gång. Men det ser ju ut som att han har jävligt ont med en gång. Och det, det för mig då talar ju om att det kanske är lite värre bristning än vad man kanske får när man bara drar baksidan. För många gånger så tar du dig åt baksidan och så känner man känslan att fan också, nu, nu gick den liksom. Men här har han ju verkligen skitont ont. Och det är ganska snabbt liksom. Och normalt sett så kan du ändå liksom, du kan ändå halta av och liksom på något sätt gå av. Alltså så. Eh, men men eh, det här såg inte riktigt bra ut. Och, och frågan är, nu ska vi som sagt inte spekulera i tid och så. För det kan ju vara att han har lite lägre smärtor skulle som sagt. Men... Eh, det ser ju ut som det skulle kunna vara nästan ännu mer. Så att vi får väl se lite grann hur det blir här. Men att han blir borta ett par veckor det kan vi konstatera utan minsta tveksamheter.
2: Så det är mittfältskris då i MFF trots Penja och rakipp och så vidare. För vi vet ju hur det brukar se ut utan Kristiansen.
3: Ja, ah, det ska väl mycket till att det ska bli kris i Malmö. Eh, jag tror att de kastar in Hugo Larsson och låter honom spela lite mer. Eh, jag tror att en sån som Ola Toivonen kan ta en Anders Christiansen roll kanske och så sätter man lin längst upp. Så att, eh, jag tror inte att det är några större bekymmelser. Det är klart att det är en bra spelare som kommer saknas givetvis. Men, eh, men han hade saknats mer om det hade varit Europaspel nu. Det tror jag. För då hade de behövt de andra spelarna i de andra matcherna. Nu, nu blir det inte riktigt samma matchtempo i, i det här. Nu, den här veckan är ju, är ju den veckan som kanske har varit värst under, under våren här. Så vi får vi se lite, men jag tror att de löser det ganska bra.
2: Sista grej. Sören Rex. Och uh, Mattias Björnssmith. Lite tjafs efteråt. Känns som att uh, Sören Rex. Alltså. Det är klart att han är lite under lupp när Malmö möter Blåvitt. Men det känns också som att han eh, typ ha, sett, eller springer in under den luppen själv. Är det inte alltid lite tjafs?
1: <laughs> jo, fast jag tror att han blir han är väl först och främst den typen av spelare. Sen blir han väl, som sagt, det var väl skönt när du får motta det. Han får ju han får äta rätt mycket på Ulle och så där ska man göra med sig. Så det är nog rätt skönt när man, när man kan gå segrande ur en sån här och hålla känslorna i styr. Det är klart att man kan tycka att en spelare borde agera på ena eller andra sättet men de är inte mera människor heller. Så jag tror han tycker det är, det är nog rätt gött att trycka till blåvitt på samma sätt som att blåvitt vill, vill såklart trycka till honom med hans historia. Så nej, jag har egentligen ingenting att säga om det. Man kan, man kan tycka vad man vill att man ska bete sig på, på det ena och det andra sättet. Men i stridens hett är det, är det svårt att, att vara labil.
2: Jag sa till honom, Sören, gå härifrån, du borde fatta bättre. Det är ett bra citat från Bjärtsmyrk. <laughs> det, ja, chas. <laughs> chas, Fråga, chas, Sören, chas. Men frågan är om han fattar bättre och bara gillar det. Det tror jag. Jag tror han fattar precis. Att han, jag tror han, han har en aura av någon som gillar att
1: provocera lite grann. Ja, fast så här: man får ju faktiskt njuta när man har vunnit. Det är klart att eh, hade, hade de torskat så hade han ju definitivt inte varit där. Det, det kan vi ju slå fast. Tobbe, du gillar sånt också, eller hur?
3: Nej, jag har inga problem med det. Alltså, ska man ge får man ta lite och då gäller det åt båda håll, tycker jag. Så att, det, det tycker inte jag är något konstigt.
2: Nu ska vi snacka derby, AIK, Djurgården och först ska jag börja med att säga två saker. En sak som jag glömde säga i början. Ni som lyssnar på det här och tänker Va? Hur ska de kunna prata om Norrköping-Kalmar? Den har inte spelat sen, Så... Om det blir den sjukaste matchen så kommer det ett extra insatt. Norrköping-Kalmar-avsnitt. Annars så blir det så här ibland. Vi är liksom, det är inte public service här. Vi kan inte all, tillgodose alla intere, allas intressen med airtime. Eh, AIK Djurgården går vi till istället. Eh, och eh, vilken match är största? Det debatteras ju alltid. När sånt här eller debatteras. Det finns ju liksom. 0-8-supporterna. De öppnar inte riktigt för debatt kring det. Det blev ju lite liv när Jonas Dahlqvist sa att Malmö blåvitt är större. Men. För er som
3: är i och för sig lite färgade. Men vilken match är störst? Kan man inte kan man inte bara få tycka det som man själv tycker då om AIK hurgon vill tycka det, eller låt dem tycka det då vill Jonas Dahlqvist är rädd han blev nu nej, men jag, men, 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 nej men jag bra nej men så här nej men så alltså, jag tycker liksom att jag, jag tycker så här att det, det blir alltid en massa jävla tjafs om att ja men det här det här tycker jag och du har fel men vad fan folk får väl tycka som de vill eller vad måste det, måste man bestämma det eller vad
1: ja nu är vi här för att tycka Tobbe, så tyck någonting
3: för en ja, gång. ja vilken match är störst? Ja, då, då jag, för mig så tycker jag ju såklart att Malmö blåavitt är större. Men mm. det är ju för att jag har spelat i Jag Visst, jag har spelat Stockholms derby också. Och det är klart att de derbyna där uppe var ju jävligt coola att spela och sådär. Men för mig som, som är från Göteborg, det är klart att Malmö, ja, det är klart att Malmö mot blåvitt är större. För mig är ju då liksom även blåvitt AIK större. Men det är ju det är för att jag tycker det. Men vilken match,
2: om du kan gå ut ifrån liksom, det kanske är svårt, men om du försöker vara objektiv i det, när man ser på matcherna, inramning, stämning, vilken, ma vilken match känns störst?
3: Det, ja, jag vet, jag vet fan alltså, för att där, där är det svårare då tycker jag, vad, vad gäller om man ska titta på inramning och allt sånt där, för det är klart att är det 50 000 på Friends så är det en jävla skillnad mot om det är 16 000 på Gamla Ullevi, liksom. Alltså, så, så, det får man ju ha med sig att de, arenorna är ju större i Stockholm, vilket gör att det de, de bäddar ju för en helt annan intensitet och en helt annan liksom om man säger kuliss på det sättet eh, men, men alltså jag, jag vet inte, jag tycker, jag tycker det är så mycket annat som spelar in, jag tycker liksom att känslor, jag tycker att till viss del tabellposition och, och hela den biten spelar ju också in. En, en enstaka match mellan AIK och Djurgården kan ju vara större än en enstaka match mot, mellan Malmö och Blåvitt, beroende på hur läget är. Liksom. Så att jag, jag, jag kan inte ge er. För mig som är från Göteborg, jag, jag väljer ju liksom okej, matcherna mot Malmö och AIK är större i så fall.
2: Pontus?
1: Ja, nu ska jag vara lite tydlig här nu då. Och mm. det jag kommer säga är givetvis rätt också. Mm. <laughs> och jag kommer inte att gardera mig Nej. Jag tycker så här Att derberna är givetvis Alltid störst eh, Nu har vi ju inga derby i här. Det har vi ju mot häcken Men förr i tiden mm. När de andra lagen var uppe då, då tyckte jag att de matcherna var otroligt stora också Sen tycker jag om man ska säga Den största matchen i Sverige Och där är jag kanske lite färre Men det tycker jag någonstans Inte är Malmö blåvitt Det tycker jag är blåvitt mot AIK det är, nej, det är någonting extra med den matchen. Det måste jag säga. och eh, Jag tycker inte att det är någonting extra. Det är klart att det är en väldigt stor match Malmö-Blåvitt. Men inte på det sättet som, som Blåvitt-AIK är. Eller för den delen Stockholms-derbyn som jag ändå tycker är lite mäktigare. Om, som vi jämför här då med Malmö-Blåvitt. Det tycker jag nog är att de är lite större de matcherna. Just för att det är derbyn. Och att lagen är, är samma stad då givetvis. Men skulle jag vilja säga, en match i Sverige som är den mäktigaste på hela året och generellt så är det Malmö, eller vad säger jag, Aik mot Blåvitt. Eller Blåvitt mot Aik då. Vad
2: har vi Elvestico då?
1: <laughs> ja, den, är, den ligger och skvalpar där under någonstans. Ja, jag tror att det är mer Boråsarna som, som tycker om den än, än Göteborgarna.
2: Fan man saknar Blåvitt Öjs. 44 000 på Ullevi.
1: Ja, precis. Nej, men det, det, det var ju ett tag sedan. Men jag men, men ju nog ett tag till. Nej, men Pottus,
3: om vi, vi, kan ju, vi kan ju bara spinna vidare lite snabbare då. För mig då, om du, jag tycker ju Blåvitt Geis var en större match än Blåvitt Öjs. För att man ja, ogillade Geis mer.
1: Ja, det håller jag med. Ja.
2: Men var inte, jag, jag, jag ser bara Öjs med liksom paulinho och. Afonso Alves. Och så, de var så jävla fina då. Kellander med året som mål och såna grejer. Ja, i alla fall det här då som avgörs av att Bilal Hussein prickskjuter Stefanelli på skallen mellan två djurgårds mittbackar som är väl åtminstone
1: 25 centimeter längre än vad Stefanelli är. Ja, jag tänkte um... säga det. Hur hur kan en kille som är två äpplen hög avgöra ett derby på huvudet? Det är helt otroligt. Sen är det en jättebra nick men det är, och jättebra gjort, jättebra inlägg och allt det där, men det, det ska ju inte få hända givetvis. så Jag tycker väl att Djurgården faktiskt har en, en, ett par frågetecken i, i sitt mittförsvar framför allt, för jag tycker inte alls det har sett bra ut så här inledningsvis. Men vad då menar du
2: att det inte är det inte bara sjukt bra gjort av alltså offensivt?
1: Av, av Bilal? Och ja, men, jo, det är jättebra in det. Jag säger ju inte det, men jag säger vad jag är Jag Du att det lå. Det är inte så att det är jättemycket folk runt omkring. Liksom. han hoppar in däremellan och knoppar lite. De måste ju. Ja. Men vadå? Det är ett jättebra inlägg.
2: Han är inte ju bra på huvudet det. också. Alltså, man kan ju jo, men han är
1: ju fortfarande jätteliten. Vad är
2: problemet? Marcelo Salas.
1: Jo, jo, men nu ska vi inte gå. Nu ska vi inte jämföra Salas med Stefanelli här. Nu är jävla motta på det får du vara. Men jag så här också. Det är en jättebra jättebra aktion. men jag tycker att det. det ska men de ska, ska
2: bara nicka bort den, menar du? Eller?
1: Nej, alltså då får jag en bättre positionering. Det är klart att inlägget är så pass bra att, att de kommer på Mellis. båda två egentligen. Eh, Lögen är väl, är väl den som är bakom eh, eh, Ekdal, va? Nej, han är framför. Ja, det är tvärtom? Mm. Ja, men oh, det, då är det positionsspelet som är för dåligt helt enkelt. Sen tycker jag, jag tycker jag ser ut så alltså stora delar, jag tycker att de flesta de målen som jugar har släppt in och varit lite så här. De kunde ha gjort det bättre. Sen är det så med de flesta målen men jag tycker väl att ett lag som Djurgården som någonstans har... Eh... Nej men de har, de har alltid varit bra på det och det, det är klart att jag tycker att det ser lite oroväckande ut så här, så här långt i. Ja, alltså jag,
3: jag, jag, alltså jag tycker så här är inte målvakten helt ut och cyklar också eller? Han är liksom på väg ut och står med händerna över huvudet och försöker liksom få den på sig. Om han bara står kvar nere på linjen så har han ju större chans att rädda den här eller? Även om, även, om, även om nicken är bra och att det är ett bra inlägg, så vad va är han på väg ut och ska göra? Han har ju ingen chans överhuvudtaget på. på att Nej, ta det inlägget. liksom Nej. För bollen är ju dessutom skruvad bort från mål. Hade den varit skruvad mot mål och det hade varit en vänsterfot, då kan jag förstå det på, på ett annat sätt. Att man försöker kanske ha lite högre utgångsposition. Men det här inlägget har han ju noll chans att nå och komma ut och plocka liksom. Så han hamnar ju också på Mellis. Och jag tror att det är ju också en stor del i att det ser så bra ut. För att den här nicken tror jag står han kvar på linjen. Så vet du fasken om inte han kanske till och med kan ta den. Håll med. Jag tycker det ligger mer på honom än på mitt mittbackarna. Sen gillar, jag, sen gillar jag en grej. Och det här har, vi, har jag klagat på innan. Det här med forward som inte kan nicka. Det där är, ja, men när, man, nej, men när jag tittar på det, det är en bra nick, men framförallt hela tekniken i nicken, att han verkligen trycker ner bollen med huvudet liksom. Jag gillar det, Fan, kan, du för på äldre dagar så kan man, kan man bli lite så åh vad gud att en, att en forward kan nicka liksom. Det är ändå, det är ändå en bortglömd art. Men eh, ja, sidospår. Det är också... Eh... Det är ju också
2: ingen konstgrässpelare, Stefanelli, eh, väl. De har väl inte sånt där, tänker jag. Där han är fostrad. Eh, men ja, eh, Bilal hyllas av allt och alla. Sebastian Larsson säger att eh, Bilal gör honom bättre och eh, allt sånt där. Eh, är det en framtida stor försäljning?
1: Ja, det är det det håller jag med om. Är den framtida landslagsspelare? Det tror jag absolut att det kan vara. Han är så pass bolltrygg och skicklig med bollen. Och ja, så är han är ung också så han kan väl utvecklas ännu mer. Nu gäller det att, som sagt, jag tror väl att han inte blir kvar efter sommaren. Det är en spelare som har många ögon på sig och en försäljning är väl förestående. Det kan jag väl tänka mig. Sen får vi se hur han kommer klara det där ute. Det finns många spelare som jag har inne lite på innan som är den typen som han är. Så konkurrensen kommer bli hårdare. Det kommer gå snabbare ute. Så vi får se hur han klarar det. Men det är absolut en av de alls bästa inom Det tror jag att jag vågar säga.
3: Här är ju här är också jätteviktigt liksom i, i mina ögon att han väljer rätt klubb att gå till här sen. Eh, så att han tar liksom ett steg där det känns någorlunda överkomligt att faktiskt kunna få spela med en gång. Många spelare tycker jag väljer klubbar utefter. Antingen ut liksom kontraktet eller kanske lite ryktet på klubben. Jag tycker att det är för många spelare som tar ett lite för stort steg med en gång. Istället för att som i något fall då kanske ta ett lite mindre steg för att växa in i den rollen och sen kunna ta nästa steg då igen. Så där, där hoppas jag verkligen att en sån som Bilal Lussein då kan välja en klubb att okej okay, men hit går jag. Här har de en, en, en liksom... Här har jag en chans att få spela med en gång och så kan jag utvecklas på plan istället för att sitta på bänken en halv säsong, komma in i sporadiska in och på sen utvecklas på det sättet. Utan jag hoppas att han och han Belgen är bra hört Ja, och Belgien eh, är sjukt, sjukt bra liga. Eh, många spelare som har utvecklats där, eh, tyvärr för det mesta åt fel håll. Men eh, ja, mm. nej, men, alltså, så, man inte, liksom, så man inte blir lite fartblind där och liksom nej, men fan, nu har jag varit så jäkla bra och jag är i bra form, jag löser det liksom. För det är en helt annan sak att komma ut och spela i Europa, det vet ju du Pontus såklart. Men, men just det där att, att man tar det där steget, alltså steg för steg istället för att hoppa över någonting för att man blir lite blind på var man är på väg liksom. Ja, egentligen är det väl så här. Alla
2: spelare som är toppspelare i Allsvenskan och hyfsat unga och ska ut i Europa. Det är att det ens håller, hålls på och divideras så olika. Det är väl bara, alltså, kroningen eller herrenfen. Det behöver inte vara konstigare än så. Eller? Alla som går. Det blir ju alltid kanon.
1: Det naturliga har blivit det i, i
2: 15 års tid, liksom. Det är bara, jag förstår inte varför man ska... Utmana ödet. Det var ju en del snack efteråt om diverse som vi ska, vi ska beta av punkt för punkt. Men först bara kring Djurgården. De hade ju en del chanser, men det slutar ju alltid så här i derbyn. Så min enkla fråga är var Djurgården nära eller såg det bara ut så?
1: Eh, rent chansmässigt så är de en det då. Man får ju inte mycket bättre läge än, än det banda. Är det som får i första halvdekva? Ja. När han sparkar hål i luften så, nej, givetvis ska man ju mål där, men ja, lite som du är inne på, marten. Eh, det brukar ju sluta så här och eh, frågan är inte om det där derbyspöket är mer levande än någonsin.
2: Ja, för det är ju ingen slump. Alltså, hade det blir ju väldigt liksom, spekulativt. Men hade den här matchen spelats om hade Djurgården bränt om där lägena igen, känns det som. Alltså, om det hade varit just den här matchen. Hade det varit mot Mjällby hade de kanske suttit. Det är ju något.
3: Fast som de förlorar är... ju mot Mjällby också. Jo, ja, jag kom på det. Jag kom på att det var det sämsta jag exemplet. Av 14 andra lag du kunde valt så valde du fel lag. <laughs> nej, men det, nej, men jag tycker liksom att det är klart att det, det blir ju det blir ju en grej av det när det blir så här i alla därbyggen. Liksom. De, de är ju nära och de borde kanske och det kunde kanske, men det, det sitter vi ju och säger efter varenda match ju. Och, och liksom, förr eller senare så får man ju också ha med sig att det är klart att alltså Nordfält gör ju en kanonräddning precis i slutet också på övertiden, och sen kommer det ett inspel där jag kan tycka liksom att ligger man under med 1-0 i. 92 minuten och det kommer ett inspel som går tvärs genom hela straffområdet att inte någon av Djurgårdsspelarna är mer heta och bara attackerar mål där med hundra procent. Då förtjänar man heller inte att göra mål, tycker inte jag. Alltså, där ska alltså, det ju... Ha... Vi kallar
1: Holmberg som fick chansen, va? Nej.
3: Ja, oh, Jo men nicken i sig alltså, där tycker jag mer att det är en bra räddning sen är det klart att ett bra avslut så spelar Nya. inte det igen okay, okay, Den nej. hade jag räddat typ. ah, ah. ja. går ju rakt på i mål,
1: men, ah. Han nickar ju tillbaka den till honom för att inte göra mål typ. Nej, Skitsamma,
3: oavsett så tycker jag att det är liksom det, det är lite det som är problemet och jag skulle säga så här att det, det speglar väl också Djurgårdens inledning lite Alltså det är lite för många spelare som inte riktigt eh, är på plats. Alltså varken mentalt eller formmässigt. Eh, Mang Eriksson utbytt igen eh, har varit direkt svag nu både mot blåvitt och mot AIK. Och jag börjar undra om inte hans skada här inte kanske är helt okej. Okay. Jag vet inte Snackades det någonting om hjärnskakning På honom där eller var det bara smällen Mot bröstet som blev, som blev grejen För jag alltså Att vara så blek när man är Magn Eriksson Då, då börjar jag fundera på om det är något annat Som kanske inte stämmer
1: Jag vet inte vad jag ska säga om det Du har ju slagit fast att han har hjärnskakning Nej det sa jag inte
3: det var ju precis det jag frågade. Var det snack om att han fick jämskakning efter, efter smällen där i kuppen? Liksom? Nej, det tror jag inte. Varit Nej, och då, jo, jo jag inte det är väl klart.
2: Det? Alltså, vad då? Menar ni under uh, kuppmatchen? Ja, alltså, att, Ja, ja, det ja precis.
3: Ja, och då tycker Absolut. jag så här: att jag, jag, alltså, Med tanke på hur svag han egentligen har varit efter det, så, så, så blir jag lite så här: jag, Det är klart att de inte släpper ut på plan Utan han har klarat alla stegen. Men frågan är om han är helt hundra ändå. Uh, för, för att fan det, det är ett ganska stort tapp i kvalitet på en sån spelare på ganska kort tid i så fall, om det är så att han bara är urform mm.
2: han var ju också förra år, alltså han var ju han spelade ju hela tiden förra året och han var ju jättebra alla matcher typ, så det är no, någonting är det ju sen kan man väl ha formsvacka men det Ah, jo, doktor Wernblom doktor Bergman, doktor Hussein vi <laughs> spekulerar här. Ja, det här, men, men det skulle vi göra, ju göra ja. det är väl ingen suverän uh, uppladdning kanske inför allsvenskan att åka på den där smällen och uh, eventuellt uh, ha fått någon Järnskakning light i alla fall. Men det, det får, man får ju bara förutsätta att de gör alla nödvändiga tester.
3: Ja, det är klart att de har gjort det. Jo, jo, jo. Jag säger inte att de låter skicka ut honom med en, en järnskakning fortfarande. Det tror jag absolut inte. Men jag menar mer att det känns inte som att han är helt frisk. Alltså, jag säger Nej. inte att det är järnskakningen. Men att det är någonting som ligger och, och spökar kanske. För är det bara, om man säger inom situationstecken, en formsvacka så är det ju monstersvacka i så fall. Och då, den har vi inte sett på honom på ett ganska bra tag. På jävligt länge. Belgien sist.
2: Nej, ja. <laughs> Nej men typ. Alltså. Det belgiska steget. <laughs> ja. eh, AIK spelade ju eh, lite musik när det var dags att eh, gå hem från arenan. Eh, det var ju... Donna Summers, Barbara Streisand eh, som bassunerades ut i högtalaren No more tears, enough is enough. En eh, peak mot eh, ett tidigare supporter eh, brev eh, från eh, några Djurgårdsrapportrar efter en tidigare derbyförlust eh, förra året. De torskade väl med 4-1 här eh, för mig. Då de avslutade det med enough is enough. Eh, att en klubb Gör så här. Det blir ju ändå någon form av officiellt när det spelas på arenan. Du eller bä?
3: Piggar upp. Ja, det är väl jätteroligt eller? Det måste man ju kunna ta eller?
2: Ja, verkligen. Det är,
3: bara, det är ju bara att hålla den i minnet och sen ge tillbaka dubbelt om det skulle bli så att Djurgården vinner ett erby.
1: Ja, såklart. Den är ju given. Den kommer de ju få äta upp nu, den dagen de torskar mot Djurgården. Sen när det blir det får vi se. Ja, det är, om det kom sig ihåg, då. <laughs> ja,
2: <precis. laughs> det är väldigt viktigt att det det, det kan jag nog lova att det kommer att göra. <laughs> man, man får också passa sig för sig för att liksom, om det blir, det är liksom 20 matcher utan där blir vinst, vinst. håna skiten nu dem och sen 20 to torsk igen. Det är ju liksom, man kanske ska hålla... Jag nej, 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 Man ska njuta när man ska det, det hånas
3: när de vinner. Ja. Alltså, det finns inget snack om det.
2: Jag var ju, när Lexand åkte, åkte ur Sol mot Mora så spelade Mora Money med Pink Floyd. Direkt efter slutsignal. Spelarna slogs samtidigt för att liksom markera att det är 40 miljoner i skillnad mellan de olika ligorna det var jag, ty jag tyckte det här var ett mer, det här var mer fin smakshån eh, än vad det var men då var jag också känslomässigt investerad i det känslomässigt investerade eh, <hållanden> Viktor Edvard sen. han, eh, alltså för fan vad det är skönt med sådana spelare ändå känner jag nu att det, det är varenda omgång. Alltså han kommer bli så ruggigt viktig i omgång 17 mot Varberg eller vad det kan vara. Uh, för det kommer ju hända något då. Han kommer säga något eller någon kommer säga något eller någonting kommer säga något. Och nu tyckte han att det var fegt och äckligt hur uh, mycket Lustig uh, firade segern. Vilket ju öppnar upp för citat ett från Alexander Milosevic som ibland som säger Ibland är det svårt för vissa. Man är kung i byn men en bonde i huvudstaden. Och eh, kanske det bästa citatet jag vet inte någonsin i allsvenskan där mycket lustig säger det har legat lite där bakom att prata på du han hade en jättebra säsong i ett bottenlag förra året och vill han prata om Mighty Mike får han känna på det efter matchen också <laughs> Att referera ja, det till det sig själv som Mighty Mike. Ja, 10 Inte
1: annat än 5 plus. Ja, 10 plus säger jag. <laughs> det Okej okay då, 6 plus. 6 <laughs> getter, jag glömde <laughs> se en klass om jag får
2: Ja, det är det fan. Eh, underbart. Alltså. Men det, ja, det är, så, en,
1: och det är ja. så bra. Och så alltså, det, det är lite tråkigt att, 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 att Milosevic underbara uttalande också. Jag faller lite i skuggan utav Lustigs <laughs> Mighty Mike här. Det är så jävla klokken. Otroligt. Men vi kanske ska komma till Edvard sen då. Att visst, han, han piggar ju också upp givetvis. Och han, han drar ju intresse till sporten. Men sen måste man ju någonstans lära sig att när man torskar håller man käften. Alltså det, det är någonstans här. Lustig har ju har gjort läxan här och är ju så pass rutinerad och även Milosevic att de vet att det är ingen idé att elda på det här innan för att det behövs liksom inte inför ett sånt här derby och sådär utan vinner vi den matchen men då jävlar då, då, då ska han få liksom. Och, och det gör de ju här. Och ja, då får Edvard känna äta. Mm. Och det är väl bara att tugga i sig den eh, någonstans för eh, men som sagt, han piggar upp och, och det är roligt att, att han håller på tycker jag för det skapar ett intresse redan innan matcherna men efter matcherna, när man har torskat, då borde det nästan vara inga kommentarer och, och titta ner i backen.
2: Jo, men det är det. Hade han sagt det, då hade vi ju inte fått Kung i bin med en bondi i huvudstaden. Det hade Mike. vi väl
1: fått ändå, va? Nå, jo, det hade, ju, 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 det hade vi fått Yoda, du, jo, jo Jo. Han nej, har fortfarande nej, pratat nej. innan matchen. Ja, det hade ja, definitivt ja, ja. kommit någonting. Ja, det precis ja. ja, Och lite som vi vinner inne med, så har det Rex innan. Alltså, det är klart att när man vinner, då... Det är mycket som släpper för spelarna. Och då får man vara ute och, och ja, slå sig på bröstet och, och, och kalla sig själv för, för Mighty Mike. Det är helt okej. Okay. det är inte okej okay här... att kalla sig Mighty Mike när man har torskat det där.
2: <laughs> men det här med att man. Alltså, för han firar faktiskt i facet på Haxabanovic som ju. Ja, han verkade inte bry sig så himla mycket. Han var väl mer, ja. ja det är vad det är det är sånt som händer i derbi efteråt. Men jag vet inte var, alltså det finns ju olika läger där. Vissa tycker att det är inte så snyggt och inte sportsmanship och man gör inte så. Och
1: nej men det är det, inte. Det, är, nej, det, inte det är det ju inte nej det gör man och det är det inte men som sagt så är det ju sånt som händer. och så det, det är händer rätt. Och det är fel också. Det är fel men det är så det blir. Mm. Men sen vi,
3: vi, vi har väl lite heller koll på, det, det kan ju ändå jag menar, Mikael Lustig och Haxabanovich mötte väl varandra hela matchen, det kan ju vara att de har gått och småshabbats under matchen och att det kan ha hänt någonting där som inte man har sett eller hört som gör att den reaktionen triggas efteråt, eller liksom, jag tycker så här, det, det, är så lätt, det är så lätt att haka upp sig på såna här grejer efter en match, alltså om, om folk bara accepterar att Okej, det händer grejer efter, efter en sån här match. Det är en sån laddad match. Och det har varit snack innan. Det kommer bli snack efteråt. Lite som Pontus säger. Såna här saker händer. Ta det för vad det är. Och gör, alltså försök och hellre då liksom. Okej, okay, men nu händer detta. Nästa gång om vi vinner, ja då får han tillbaka det liksom. Och då får man ge och ta där. Jag tycker liksom, man, man, det blir så stora grejer om en massa skitgrejer liksom. Det är väl en sak om man går fram och klappa till någon eller om man liksom alltså det, man, håller man det bara på rätt nivå så tycker jag att det liksom då blir det en krydda i, i allting eh, och jag tycker att liksom, man får ta det, alltså är man kaxig innan matchen så som Edvardsen är och försöker liksom hitta någon sorts trigger där då att AIKs backlinje ska vara långsam och sen att man inte kommer någonstans, då får man också räkna med att du kommer få äta när, när precis som Pontus säger, då kommer du få tillbaka dig upp i, upp i i, i, liksom i nyllet när du sen förlorar. Och lika väl som nästa gång. Det kommer hända någonting. Någon kommer säga något. Det kommer bli ett resultat. Och då är det någon som kommer ha rätten att vara lite extra glad och lite extra kaxig efteråt. Och så får det bara vara med det.
2: Satan vad jag hoppas. Alltså, jag älskar mycket lustig men gud vad jag hoppas att någon ytter i liksom Fan, Sundsvall eller något har lekstugan med Micke Lustig och snappar upp det här Mighty Mike-grejen och drar en kommentar om det efter <laughs> matchen. Alltså oj oj. Det, ja, ja, heja på alla heja på alla yttrar som spelar på Lustigs kant från och nu. Eh, vi måste bara säga det. Shit vad han plockade bort eh, den spelaren som i alla fall du Pontus håller högst i hela Allsvenskan.
1: Sead, ja, han inte, har börjat alltså. där va? Vad sa du? Jag tycker att de har problem. <gården> Hela Djurgården. Mm. Eh, det är många formsvaga spelare för som sagt. Ja, det är han ju håller allra högst men det har han ju inte visat i närheten av så här långt.
2: Eh, en annan som inte <gården> var så het var ju Gustav Wikheim som fick en rejäl avhyvling av Alexandra Axén eh, att jag ska vara en offensiv spelare och han gör ju inget där och han gör inget arbete i defensiva heller och ja, borde bli utbytt direkt och Irma höll väl med fullt ut var det en sån bedrövlig insats av Gustav Wikein
1: Ja, alltså det, det är klart att den inte är bra sen så tycker jag han har en kroppshållning som gör att det ser lite sämre ut är du med? Det finns många det finns den typen av spelare som kan se loja ut Trots att de kanske inte är det på det sättet. Och det, jag tycker han har lite den utstrålningen. med jag vet inte om han var mycket sämre än någon annan så. Det är klart att det är enkelt att hoppa på honom också. Som har varit lite in och ut i startelvan och har köpt sin med, med fina lovord och sådär. Men ah, jag vet inte. visst, jag håller med. Han är ju absolut inget toppmatch överhuvudtaget. Och det hade väl inte varit kontroversiellt om han hade nypt han i halvlek. Men ah, lite hård ord kanske.
3: Men jag kan tycka med en sån spelare, liksom om man nu... Som du säger Pontus, jag håller med dig. Det finns ju de som ser otroligt slöa ut trots att de inte är det. Men jag tycker att är det ett Stockholmsderby och du ska göra ditt första avtryck här på något sätt. Liksom skit samma i de matcherna som har varit innan lite. Då får man ju också lite grann kanske visa att man faktiskt bryr sig lite mer. Och då kan jag tycka att vet man då med sig att man har lite den här Paul Pogba- loja-stilen, att det ser inte ut som man springer max och det ser inte ut som man jobbar hårt, då får du ju göra någonting. Alltså du får göra någon aktion som, som visar att du faktiskt gör det. Eh, och framförallt om du inte har gjort en... något avtryck innan, liksom, då måste du ju på något sätt... Okej, okay, nu har jag fått chansen från start här. Jag har inte, det, det har inte gått superbra för mig innan här. Jag har varit lite si och så. Fan, nu ska jag verkligen visa här. Men, men det tycker inte jag att han gör heller. Alltså, loj, spelstil eller inte. Alltså... En, en
2: stor skillnad på honom och eh, Paul Pogba dock är ju, eller liksom allt är ju skillnad på dem. Men en, det är ju att han ser åtminstone, alltså i facet ser han ju ut som en grovjobbare. Det är ju kroppen som är slapp. Ja. Han ser ändå ut som någon som går in och liksom
1: grisar runt. Men det han skickade, han skickade ju äh faktiskt Oskar över med riktig tackling- i förra omgången. Jo, så jo, men det, i sig, så jo,
3: men det är det här jag menar. Men, men då är det liksom så här, ska du ha en loj spelstil och sen bara i en enstaka situation spela fult då blir det så här, då blir det ju kontraproduktivt nästan. Då blir det lite så här, som supportrar, det har jag ju tänkt. Oh, vad fan, du springer runt och så gör du ingenting och sen plötsligt så sparkar du ner någon liksom och riskerar att bli utvisad, alltså... Ja. Men i derby är det ändå bättre än att springa runt Och göra ingenting ja, och nej, och jo, jo. jo, nej men absolut absolut. Men samtidigt också blir det så här: Säg att han hade varit loj och varit jättedålig Och sen tar han ett rött liksom. då, blir, då blir det ju bara fel Då blir det ännu mer fel Alltså hellre då att spring och liksom glittackla ut bollen Eller ta ett jävla maxlöp hem Och visa att fan jag kämpar här liksom.
2: Uh, innan vi hoppar vidare till uh, nästa match och Viktor Hjälvard känner måste ändå. Det, det Fokus hamnar ju mycket på att han snackar. Men ska man vara krass så. Uh, han har inte varit så bra. Alltså.
1: Nej, jag sa ju det innan. Sa du det? Innan säsongen, ja. Uh -huh. Aha. <laughs> <laughs> Ja,
2: ja. ja, men, men, men ja, din profetia har gått in alltså. Är det det du vill ja, det nu
1: ska vi kanske lugna oss lite ändå. Det är ändå om fem. Jo, men, men Han har ju han har haft det lite tufft. Han började ju bra i första matchen med två valjer mot Degen där, men nu har han väl haft det betydligt tuffare tycker jag.
2: Men han kommer ju knappt till att lära. Alltså, det är ju det, mot Degen också. Det var ju inte, fram till målen där var han ju ingen höjdare. Absolut inte. Och han efter det så har han, han, har ju varit som mot Egerfors fast inte gjort mål sen dess.
1: Jag tycker han har varit dräcksvag inledningsvis så mm. där har de ju mycket att hämta. Det behöver de ju få igång honom givetvis.
2: Nu har det blivit dags att ringa upp eh, Andreas på Betson eh, Och den här gången är det faktiskt inte bara specialspelsnack utan vi har också lokaliserat Andreas som eh, en av få. Som såg 90 minuter av Sirius eh, Hammarby igår. Så vi ska få lite, lite fan- eh, eller lite supporterperspektiv. Eh, och speltips i ett.
0: God morgon. God morgon. God morgon.
3: <laughs>
2: fan, vad kul att ha med dig i ett annat syfte än att du ska att du ska boosta odds.
0: Mm, visst är det.
2: Mm. Framförallt när det går som det går.
0: Ja, man får inte vara på tillfällena.
2: <laughs> ja, ja. Du, är, du är här med eh, poddens Hammarby-expert.
0: Mm, kul.
2: Ja, <laughs> 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 ja då, vi börjar med den eh, enkla... Vi börjar på... Va, vad börjar de på? 1000 kronors nivån, va? Viljot Svedberg. Hundra miljoner plus. Ja eller nej?
0: Ja. Håller det
2: <laughs> <laughs> men allvarligt, det är ju en, eh, fifan. vad bra
1: alltså, han är. Jag vill ha ett odds på det nu, Andreas, ska jag få ett odds på det? Jag
0: ska fundera på den under dagen och, och någonting ska jag upp med, mm. angående Svedberg. Eh,
2: men Tobbe och Pontus, är det hundra är det
3: millar? Jag tror inte de får 100 miljoner i rak övergångssumma. Det har extremt svårt att se att någon köper en spelare från Allsvenskan eh, just nu. Sen är det ju extremt intressant att se vart det landar någonstans. För nu har jag ju dessutom liksom börjat göra ganska mycket mål. Eh, och det är, ju en, det är ju en jävla höj på, på övergångssumma när en, när en mittfältare eller slash ytter då, beroende på hur de använder honom. Börja göra mål alltså eh, det, det, det kan vi ju konstatera Men jag tror att 100 miljoner är I rak övergångssumma Så tror jag inte det
2: Men alltså han fyllde nyss 18 Och har ju varit eh, Alltså sen han byttes in I premiären Har ju
1: varit eh, Ja, dominant Ja men det som kanske talar för Att det blir en väldigt hög övergångssumma i alla fall Det är väl lite som du säger, åldern om vi jämför lite med Bilal Hussein som är defensiv mittfältare de går ju inte för de summorna. Han är ju en ytterformare, eller offensiv mittfältare kallar ni vad du vill. Eh, och gör poäng, framförallt det är ju någon, det som talar för att, att summan kommer bli väldigt hög för honom såklart.
0: Sen vet du inte hur långt har han kvar
1: på kontraktet Andreas?
0: Eh... Det är jag inte helt hungrig på, men jag, visst har han förlängt, han inte någonting direkt när han blev 18. Jag tror han var väl nere med, det var väl bilderna han var nere med farsan precis när han hade och 18 och, och Malin, då, hans mamma. Så jag tror han skrev något precis där vi blev 18-årsdagen, om jag inte missminner mig.
1: Jo, jo men hur länge? Ja. Det kan ju ha varit ett år eller två eller tre år. Ja,
0: men nu gissar lite, men jag tror det var tre. Ska
1: säga, ska ja, okay. Så mycket ja. för koddens Hammarby-expert. Ja, ja, han kunde vara mamma och pappa inte. Pappa vet man ju såklart Men, han... men inte hur lång kontrakt han har
2: Men han skrev Nytt kontrakt i somras
0: mm, Han har till 2024 mm. 30 juni
1: Det är bra ju mm.
0: Är det så bra? Det är ju två år till Jo men
3: han blir ju såld
1: Innan det här året slut, ju. Ja, så om man ja det måste så de så, så kommer ju den eh, dalar Så alltså, han blir såld till sommar
2: en annan grej från den här matchen är ju att Nahib Besara, allsvenskans bästa, med marginal var det väl till och med i det här uttalandet. Det går inte att hylla honom nog, han är bäst i allsvenskan hittills, säger Discoverys expert Nordin Gersic. Och man kan ju nästan tro att de har spelat ihop.
1: <laughs> ja. det... Det...
0: det var ett par igår. Så
2: att säga. Ja, eller hur? Han har spelat med alla typer. Jag tycker att han varit den absolut bästa spelaren under de fem inledande matcherna. I hela all svenskan, säger Nådigaricic.
3: Ja. Nej, jag tycker äh, inte det... han har fel, alltså. Det, så kan vi väl säga.
2: Yeah. Nej,
1: precis. Sen kan man ju argumentera för vem det är som har varit bäst givetvis, men uh, Bizarra är framförallt en poängspelare och det tycker jag verkligen att han har visat här inledningen. Mm. Lite som jag sa innan också, va? eller hur var det? Andreas,
0: du som var med, där. Oh, pro apropå ja.
1: profetier och sådär. ja
0: oh, det ser bra och en halv poäng om jag inte visar fel.
1: Ja, ah, han är väl på god väg va? Ja, det är, det
2: är han.
0: Framförallt ja. om
2: han möter målvakter av Tommy Vajos kaliber framöver, då är det bara... Ja, det där får fan inte hända nej, på riktigt. Så, så det, jag blir så, så jävla är... provocerad. Den hade du tagit på en tur. Ja. Det är, det är, så, då, det är så dåligt så...
0: Alltså, ja, det ska inte. väl ändå sägas, tänker jag. Alltså, vilket lyfte har blivit för Bayerns fasta. Att man får en fot som man kan lita på. Bojanic har ju faktiskt en lite överskattad fot när bollen ligger stilla. Han är ju mycket bättre ute i spelet. Nu får man ju både Frisbacke och hörnen. Nu blir det en helt ny dimension tycker jag. Jag vet inte vad ni ja, säger. Ja, eller med.
1: så kan ni bara tacka målvakten där. Då <skratt> behöver vi inte prata fötter överhuvudtaget. för den går Ja, men det, in det, är in det, mot, är
0: det är Hörnmål mot Sundsvall. Och det är Assist på Frisbacke mot Degefoss. Och sen nu igen här. Så ja. Det är väl inte bara målvakten tänker jag.
1: Sundsvall. I det här fallet var det bara målvakten. Och, no, och det var en dålig hörna för den hade en målvakt jag på tagit och kontrat på.
2: Och mot Sundsvall var det Sundsvall.
0: Mer än. Och mot Degerfors var det Degerfors då.
2: Också. <laughs> ja. Mm. Ja, men alltså så här obesegr eller liksom full pot hittills. och det är liksom livet är gött i toppen av tabellen och så vidare. Men ärligt talat så jävla mycket på prov har de väl inte satt, eller?
0: Alltså det, ja, nej, det har de väl inte. Men man kan ju också vinna och så kan man ju vinna matcherna. Lite så känner jag också. Alltså 13-2 och 5 matcher. Helt ärligt, knappt släppt till en kvalificerad målchans på dessa fem. Kolla målen de har släppt in. Helsingborg, missförstånd i sista, sista minuten. Eh, och sen, vad ja, vilken var det mer nu? Sundsvall. Ja, Sadiqo Ja, Sadiqo står, jag vet inte vad han gör Han gör inte om det i alla fall
2: Men alltså, det är ju Jag, jag förstår vad du fiskar efter deras. Men också det, det var ju det här man tänkte innan Fan, det borde nästan bli 15 poäng De fem första matcherna Sen är det ju inte Jag skulle säga att det kanske inte är så jävla on brand Bayern Att faktiskt greja 15 poäng då
0: det är, ju, det, det är just det som jag finner liksom är den stora grejen. För normalt sett så är det 3-1-1 i en sån här. Kanske 4-0-1 liksom. Men det är ju aldrig 13-2-15 poäng. Det, har, det, det är ju inte on-brand. Men det är gärna mm. en rebranding som jag tar.
1: Det här är nog någonting som tar emot för mig här nu. Men
0: jag håller med Andreas.
1: <laughs> Oj. <laughs> ja nej, det, det är inte klokt då För att det, jag är imponerad av Hammarby. Och framförallt inte att de har tagit 15 poäng, för det tycker jag ska de vara med och slåss som guldet så behöver är det de här poängen de behöver ta. Men sättet de har gjort det på, lite som du är inne på Andrea, de har liksom kört över de andra och vunnit tämligen enkelt får man väl ändå säga, de flesta av matcherna. Och äh, det, det är imponerande och då har de ändå inte fått igång Astrid Selmani i poängprotokollet på det sättet som man kanske hade hoppats, men... Men jävla vad bra han är i spelet alltså. Jo, absolut. Alltså, det har jag sagt innan också. Det tycker jag han har varit lite grym och det är väl bara en tidsfråga innan det släpper. Men... Och då, då blir de ju ännu bättre såklart. Och nej, det, det ser bra ut. Sen kan man ju vända på det lite som du försöker det med, med att de har spelat fyra av fem matcher på konstgräs och sådär. Visst, det går att hitta de grejerna också men de har vunnit varenda match inledningsvis. Som vi förväntade oss av dem. Men de också ut på ett jäkligt bra sätt. Så det blir roligt här nu när de ska få lite, lite hårdare nötter att knäcka här framöver.
2: Welcome to hell, hälsar Nahir till Malmö FF. <laughs> ja.
0: ja. Det verkar som det... att han har gjort sina matcher i Turkiet. <laughs> Verkligen.
2: Det är... Äh, men det här det, för det är väl det som alltså det är det som gör det så jävla så alltså, pepp på den matchen. För jag alltså det här blir ju det går inte att få ett större test.
0: Nej. Och, och, och alltså krydda det med, med hela den här slatang grejen som kom för några år sedan och där blev det lite där och sen då mil oss på det. med allt mm. vad det innebär. Alltså <laughs> det kommer ju det kommer ju brinna på måndag. Och det, och det finns
2: det. något i, eh, det är också för att man gillar eh, när vänta när inte när, ah, när underdogs vinner, höll jag på att säga MFF är ingen underdog här, men de ligger i alla fall efter i tabellen. Alltså om MFF bara klär av Bayern 3-0 smock. Alltså, jag, jag, jag vill bara läsa det efteråt. Jag vill bara se reaktionerna. Jag vill bara vad som händer då att bara åh nej fuck det var att vi har mött Sundsvall och degen. <laughs> alltså, allt raseras. Är man det är man lite sugen på, är man inte det? Nej, mer, mer än att det blir 1-1. Man vill ju hellre ha liksom 0-3 och att allt i fråga sätts helt plötsligt. Chifoentes out. Bara ja För nu nu du svärvar ju på mål nu Andreas. Du tror ju att så här, du tror att det blir guld eller?
0: Hur? Nej, men så här de fyra första matcherna då var det då var man rätt lite hög på livet men alltså efter igår och så som du ut igår så var Bli, det att man är det ett sjukt hög på livet efter igår ju. ja men det, då, jag tror knappt det var, alltså, jag har inte sett under mina snart 29 år som jag skrev på twitter jag har inte sett Bayern spela så bra i en bottenmatch mot ett lag i samma serie någonsin inte nära <laughs> det
2: alltså åh, <laughs> forsa MFF Fy fan <laughs> alltså åh. Fan, man oh känner oh att man
1: blir vad heter det joken i Batman nu och bara vi ser världen brinna för alla bajare här nu. <laughs> bara för att.
0: Nej men oh alltså det första halvlek. Det, vad, vad säger ni för första halvlek? Kan jag få höra nu då på riktigt vad säger ni? Vet vad jag säger? Jag, jag, jag
1: vill bara fråga en lite. sak innan lite, vi fortsätter men här, här nu. Det är
2: Sirius borta Andreas. Ja. Det är liksom
0: herregud. Har du sett han när be och spela bottammatch de sista tio år Nej men vad fan. Kom igen. Ja, oh. får jag bara fråga en sak, alltså, Andreas? Åh, då
1: ska vi i. bara prata om det. Det låter ju som du kommer från söder ju.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, hur kan du höra? Oh. berätta gärna vi, lite mer om det? Du får
0: ju beskylla min farsa min för.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och sen blev det bara så. Listerland. Ja, ah, okej. Okay. Nej, det är inte från Listerland. Det ska vi göra väldigt tydligt.
1: <här> var det du från då? Jag trodde det var typ en maltesisk eh, <här> dialekt och lagt till mellan brytning.
0: Det är jag och Kevin Borg.
2: <skratt> <skratt> uh, ja, men, uh, ska vi ha lite speltips också Jag, jag har ett uh, Hammarby Malmö 03 <skratt>
0: <skratt> Du kan få ett speltips under Filmotten Är du sugen på det eller? Du, ja, du jättegärna 3-0 till
2: MFF Boostat
0: Jag har boostat 3-0 till MFF Jag lägger ja, vad, under och, special. och med
2: tanke på vad du uh, har sagt Nu så räknar jag med minst
1: 70 gånger pengarna Minst. Vi får se.
0: Men det blir en boost. Det blir ja. en boost ens Tack. Får
1: jag byta mitt tips? <laughs> jag, vi har ju gått igenom det här innan. Och så här, innan. Jag, jag kan skita i boosten då. För den är ändå skitjämt när du det. Vi
0: kan göra så här. Du får inte byta. Men du kan få lägga till ett. Nej, jag vill byta. Det går inte att byta. Lagt spel ligger vet du.
1: Jag Fast jag har inte lagt det. Jag har ju skrivit i en Whatsapp-grupp.
0: <laughs> vad, 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 <laughs> vad är det du vill byta
2: till? Tänker du att liksom... Jag vill
1: också byta till att MFF vinner. <laughs> 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 Nej,
2: okej
1: okay då.
0: Vill jag du lägga till det mig. så kan du få göra det.
1: Nej, det vill jag inte göra.
0: Okej.
2: Okay. Vad Och har då du för har spel du, då?
1: Ingen vet. Jaha, <laughs> ja. häcken vinner. Det, är en, ja, det gör de bara. Det är liksom inget snack mm. öh, Och, och sen, sen är jag nyfiken
0: på en motivering
1: Ja, jag har ingen motivering Det är mer så här typ att Till slut måste degen vinna mm. Det är så min du har... motivering Vadå,
2: Du har degen mot Elfsborg och häcken mot Varberg
1: Ja, för det känns också lite älvsborgigt att vara svinbra. Nu kom de undan med nöd och näppe här nu i slutminuterna Men de, de skapar ju faktiskt en miljard målchanser mot Sundsvall. Mm. Och då tänker jag att de åker och torskar mot egen. Där har de ju motivering.
0: Ja, det är, är inte sämre än någon annan. Det vore ju inte första gången Älvsborg gör så.
1: Nej, det är lite Nej. så jag tänker. Men det var väl en lite...
2: vecka sedan sist, eller?
3: Ja, precis så. Ah,
2: ja, kan jag få ett
1: odds eller ska man ska jag få du
0: får, det? Ska du få, jo, men du ska få det. Du ska få en lite plåster på Sorenboost eftersom du inte fick byta. Så du kan få 9 nio på den.
2: Och ja, så slänger du in att Malmö vinner borta
0: mot Bayern. Ja, vad får upp, jag då? Vad
1: va fan? Om, om, jag vill bara höra. Jag kommer inte kunna säga nej heller. Jag kommer inte kunna säga nej nu. Om du skulle lägga
0: och, till Malmö så hade du fått mellan tummen och pekfingret cirka 25. Ja, oh, okej. Okay. Lägg till den för <laughs> helvete. <laughs> vi, kom, vi, kan göra så här, vi kommer inte kunna lägga till den, men om man vill så kan man kombinera den själv på hemsidan. Det är inga problem.
1: Ja, oh, det ska jag göra. Tips. Då får man alltså 25 gånger. Åh, oh, herregud.
3: Ja, det är otroligt. Eh, Tobbe, vad hade du? <laughs> ja, jag har att eh, Mjällby vinner mot Helsingborg. Eh,
0: och att AIK slår Sundsvall borta. Mm. Känns tryggt ändå när du kommer med dina Runt 3-4 gånger pengar
3: Ja Stel, men nu måste... är det så här nu, nu handlar det, Jag gör det lite som Hammarberg nu Det handlar om att vinna va Det är skit samma hur det ser ja. ut
0: Och du fick ju faktiskt in din senaste Din win-win-dubbel Jag tyckte ju att eh, det var så det blev jag
3: mm.
2: Fan jag har eh, Alltså du har så tråkiga spel, Tobbe, att jag har redan glömt vad du sa som första. Mm.
3: Jag hade ju äh, Mjällby som vann <laughs> mot Helsingborg då.
2: Nej, men menar nu?
3: Alltså, jag har Mjällby-Helsingborg.
2: Aha,
0: Mjällby-Helsingborg, ja. ja. Mm. Okay. Mjällby vinner mot Helsingborg och eh, ARK Sundsvall. Den hittar vi till det traditionsinliga för fyra gånger pengarna. Han... Precis ja. som förra veckan.
3: Ja, då, då tycker jag att varför ändra ett vinnande
0: koncept? Det är väl mm. bara att köra på det. Många bäckar,
3: många bäckar små, som man säger.
0: <laughs> ja, och framförallt så har du väl redan nu fler vinst i den här säsongen än vad du hade förra, tror jag. Men det, ja, är det, det, det är lite som Hammarby.
2: <laughs> ja, ungefär så.
1: Pensionsspara med Tobbe Hussein. <laughs> ja, men verkligen. Alltså, Eller det är också
2: att du, att du går till många bäckar små, absolut, men bäckarna grävs ju ut i liksom Saharas öken efter förra årets liksom, tips. Jo, jo. jo, men vad fan, jag kan väl inte... Alltså, börja ja,
3: om, om, om man har en dålig säsong så måste man ju försöka göra den bättre. Det är ju precis så, det jag gör ja. nu. Gå tillbaka till grunderna. Ju. Eller hur? Sätt ja. fyra joggs. Ja. Inge... Känner du inget självhat då?
1: Som Nej, jag är,
3: ju inte, jag är ju inte på samma mentala planet som du är.
1: Alltså Nej. någonstans så, spitt, så har jag, jag ju liksom
3: så här Nej, men jag har inga problem att vara och vara en liten pip. <laughs>
2: <laughs> men det är också det är också eh, ing, alltså det är olika planeter. Är självhatets liksom värmblomms planet, Tobbes pip och sen så har vi liksom alltså det är ju eh, Mighty Mike och Hammarby-supportrarna, de har sin egen planet alltså. Allt där ja. ja. Oj, spola fram till nästa omgång Säger jag bara så, Ja, äh... men det, det
0: ser vi fram emot Jag såg faktiskt igår, det var någon, någon som lut en liten sån här Titta så långt vi har kommit för elva år sedan Så var vi ju en kilo och förlorade med 4-0 Efter två självmål <laughs> äh, Så Ge aldrig men, upp där Vet, vad?
2: vet vad, det har också något
0: Ja, absolut. absolut. Jag var där och vi tömde turisthotellet på alkohol och fick poliseskott upp genom bongen. <laughs> alltså, äh... om,
1: Hammarby vinner, om Hammarby vinner mot Malmö då ska jag fan skicka ett personligt brev till Elon och be han skicka Twitter upp med en av sina jävla rymdsonder, alltså. Då kommer det bli outhärdligt där ute.
0: Ja, det kommer det. Herregud. Ja, eh, ja, för att ta en snabb sak innan, innan vi går här. En liten, eh, en liten reminder från förra veckan. Det här med resultattipset. Ja, kör. Sure. På tal om att skörda framgångar så tänkte jag fortsätta även där. Eh, där har jag ju utmanat er och lyssnarna. Vi ska tippa matcherna i omgång 6-10. Eh, så vi startar på lördag. 3 kronor kronor procentkort till vinnaren. Vi kommer att länka till ligan i både Ljugebänken och Betsson sociala kanaler. Eh, du behöver inte ha hos Betsson. Det är 18 plus som gäller och det är gratis att delta. Och vadet kommer vi alla ihåg vad som händer om jag slår er två. Då är det Parklane. Ja, och vi kom
3: fram till att det var Maltas Parklane om vi vann va?
0: Eh, vi håller det öppet.
3: <laughs> Ursäkta.
0: Vi kan, jag ska, vi kan, jag ska kan... lobba för det.
2: Ja. Mm. Ja.
0: Den, och om den man budget...
2: vinner de där
1: 3000 kronorna Men... Och sen lägger dem har liksom inte ens, ja, De är ju gratis Och så lägger man någon på mina tips Då får man mellan tummen och som pekfing Mellan 75-100 tusen Och spelar man på Tobbe får man typ 4-5 tusen du bara passa ni har med i det. Vänta det nu lite.
3: Okej okay, att din mentala kapacitet på den planeten du bor är inte är så bra. Men 3000 <laughs> gånger 4 är väl inte 4-5 000? Men du,
1: du, du spelar att det är en halv gånger pengarna. Och något sånt där. <laughs> alltså, eller inte det?
3: Ja. Jag måste
2: bara, få det record, jag måste bara alltså, resa, resa. Eller som medarbetare till Bet som blir bjuden till Malta-budgeten eh, om man poddar. Den... Den budgeten är inte hög.
0: <laughs> det, det beror på här hur det går med lite dubblar och lite sånt framöver.
2: <laughs> ja, Lindström tjatade i fem år. Jag vet fan. Han blev knappt. Han fick han fick, kn han fick inte ens en kväll på Park Lane. Ja, det är nya tider. Det, det är nya tider, absolut. Eh, vi hörs om en vecka då.
0: Ja, det gör vi. Forza MFF. Hej. Forza Bayern. Hej <laughs> då. Ha var.
2: Det där var alltså Andreas på Bett som kommer ihåg att spela ansvarsfullt att du måste vara minst 18 år för att spela. Och behöver du hjälp eller stöd så finns stödlinjen.se. Nu har vi ett gäng matcher vi ska bränna av här eh, lite fort. Eh, börjar Värnamo och Degefors. 1. Grattis Värnamo. Tre pinnar. De första är Allsvenskan. Två. 2. Oskar Johansson. 100 miljoner. Eller?
1: <laughs> ja, vi kan börja prata om det Efter omgång 30 i sådana fall Om man fortsätter så här Ja, ah, vilken king Jag tror han spelar i Norrköping eller Älvsborg nästa år Ja, ah, det är ingen dum gissning alls det, Ja, jag är redo att ta rygg på dig där
2: oh. eh, Men det var väl lite fan värnamo Ja ah. Nu, nu är det inte DG, alltså nu, nu blir man ju lite som... Man får ju hoppas att Värnamo-supporterna inte är som Andreas här och känner att nu jävlar blir det åka av mot topp sju. Men ändå starkt att slå DG -fors. Alltså det är, det är ju en av matcherna de ska vinna om de ska hänga kvar.
3: Nej, jo, men nej. Men det är klart att det är så. Nej, det, det är, givetvis är det så. Marcus
2: Antonsson målskytt. Det, det tror på. jag
3: nej men jag tror att det kan nog vara det kan nog vara jäkligt viktigt för han behöver ju göra mål och det är samma med Oskar Johansson där vi pratat om att målskyttet och, och, och poängproduktionen på de offensiva spelarna är ju det som Värnamo måste ha ihop med att de vinner de matcherna precis som den här. Uh, och att Johan Johansson får göra ett plus ett Det tror jag är jätteviktigt, inte bara för honom Utan även för, för resten av spelarna Och se att deras, ja, deras poängspelare Gör det de ska liksom Sen är ju jäkligt svag för deras högerback Alltså Tinjo där uh, Jag sa det redan i första omgången Där mot Blåvit, att jag tyckte att han var och det Kom på kanten, det är samma i den här matchen Han har ju, han har ju någonting alltså. Uh, och där är också en sån spelare Som jag kan se hamna i Ett, i ett lite större lag efter den här säsongen, uh, tycker, det är, tycker det är en frisk fläkt i, i ett lag och en spelare som kommer gå under radarn lite kanske om man inte gör en massa målar sist, vilket inte han har gjort ännu då. Men jag tycker han har varit bra i, i de matcherna jag har sett och, och på, alla, på alla höjdpunkter och sånt man ser. så alltså Han är inblandad i rätt mycket, så antingen om man startar anfallen eller om man kommer med inspel som till slut blir, blir farliga målchanser. Så där har vi en spelare att hålla ögonen på faktiskt.
2: Vi i Ljuga-bänken kommer göra vårt bästa för att han inte ska gå under radan så att Värnamo får de pengar de är förtjänt av för att de fostrar härliga brassehögerbackar. HF-häcken, Kristoffer Lund, årets ass.
1: Nej, sluta nu. Va? då? Jag tycker, jag tycker med att det var
3: skitsnyggt. Jo, det var snyggt, ja. Ja, men årets assist. Jag säger en, Har du sett var någon bättre då? Finare Marcus Bergs klack i första matchen ja, till att börja. Sant. Yeah. Sant.
1: Jag är, är skattvändaren. Ditt, ditt jävla inlägg för
3: fan. <laughs> Nej, men,
2: ja, men, det är ju hela aktionen. Alltså glidtacklingsnedtagningar redan där är topp tre. Och sen så bara smack. Perfekt
3: inlägg. Det är ett jättefint Nä, inlägg, ta. absolut. Men sådana Och inlägg nedtagning. ser vi 25 stycken i Allsvenskan varje år. Han, vad, vad är det som gör hans inlägg bättre än Bilal Husseins Nej, inlägg, men
2: glidtacklingsnedtagning. Men det är väl har ingenting
3: med assisten att göra. Assisten är väl inlägget? Nej, men det är aktionen. Hela... Men säg aktionen han,
2: nästan... han gör det nästan i en rörelse. Nej, jag säga. han var offside. <laughs> ja, det där var det faktiskt Sebastian Bengtsson som var med oss i avsnittet. Han hade ju en... Eh... Jag vet inte vad jag tycker. Jag, jag tror att jag tycker att det är en bra take på det hela. Jag vet inte om ni såg den. Men han skrev ju att eh, för Discovery twittra ut det här och skrev Kristoffer Lund borde ha blivit av, avvinkad för offside i samband med häckens ledningsmål. Och då skrev han borde han verkligen inte. Ytterligare ett exempel där var skulle förstöra.
3: Nej, det håller jag med om till 100%. Eh,
2: och så skrev han efter det att Uh, han fick ju lite, lite mothugg på den här grejen kan man ju säga, var väl en och annan uh var väl en och annan supporter eller en supporter kanske, som inte höll med. Men han argumenterar ju för att var ändra sporten i grunden och flytta gränsen för vad rätt är långt bort från där den är idag. Utifrån hur fotboll är tänkt att spelas ger var mycket mer fel än en domare. Var fotbollens regler däremot blir nog mer rätt med var. Men det är ju praktiken annan sport. Det gillar jag när man. Ser en chans och eh, drar fanan för det man eh, tycker. Borde det, Hade ni... Hade ni tyckt att det var tråkigt om det blåstes bort det där målet? På grund av var?
3: Ja. Det ska inte vara något jävla var. Du, så, jag, absolut. Jag, nej, jag, jag hatar ju var så. Mm. Ja.
2: Fint. Tavla Abrahamsson på 1-1 Ja. Ja,
1: det är inte ens vart vi ska börja Det är fel hela vägen ju Aj, det, är, det är så horribelt ingripande Så det finns ju inte framförallt i 96 det är är inte Ja, någonstans där liksom. Det är klart Det spelar ingen roll vilken minut det är egentligen Men Det är inte ens en bra frispark Jag skulle säga att den är rätt dålig till och med En mittbacksfrispark är det ju. Ja, men att skjuta det hörnet Från det avståndet, det ska ju inte gå Eh, nu gör du ju det och då blir det givetvis en tal
2: Men, där får man ju ändå krädda Jonas Dahlqvist som eh, är refererandet av det. Det hade varit lite tråkigare om han hade bara oj, tavla Abrahamsson Svakt. Svagt. Istället för att bara
3: äh, äh. istället. <här> <här> ja. Nej, alltså sen, sen, jag håller inte riktigt med dig på att det är en dålig frisback För jag tycker att Ska han skjuta i det hörnet så sätter han ju den där, han måste sätta den för att det ska bli mål. Jag tycker ju liksom att det, 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 det ingripande som Peter som gör, det tar ju inte bort själva faktumet att det är ett ganska bra skott. Sen ska ju inte det bra skottet räcka för att göra mål ifrån det avståndet, det kan jag hålla med dig om men själva skottet i sig när han siktar där han gör den sitter ju där den måste göra. Men jag har sett någon stillbild och nu ska man inte gå på stillbilder för det, absolut, det kan vara vinklar och hela grejen, men det finns ju en vinkel där bak skytten där det står tre man i muren som varken täcker högra stolpen då eller står vänstra i målet, stolpen ja. och dessutom ja, står det ju Pet att som sig precis målvak. bakom. Och det är klart att alltså, nu är det så här den vinkeln kanske inte gör det rättvisa precis som att det de kan göra så men, Ja, alltså, låt ja, vadå, han det blåsa
2: rörligt också. Alltså,
3: jag skulle säga så här. Alltså, när, du
2: ser, när du ser frisparken så står ju muren på ett sätt man sällan sett en
3: tremanamur stå på. Nej, och, och, jag, och jag kan liksom så här... Alltså, om han får tio sådana skottlägen utanför straffområdet från det avståndet utan mur på träning och Peter Abramsson ställer sig mitt i målet så tar han ju nio av tio, liksom. Så nu är ju bara muren, muren är ju mer i vägen framförallt när han ställer sig bakom muren. Alltså, det, det, ja, men jag, jag, jag vet inte liksom. Det måste ju bli kortslutning i huvudet på han. Och om han står där och bara
2: nu, nu står den bra. <laughs> Båda hörnen är fria Nej, men och jag, skulle... jag ser ingenting. Nej, men jag, kan
3: köpa, jag kan köpa, nu är det bara Charlie Weber som står där och han är vänsterfotad så att han ska dra någon jävla Roberto Carlos yttersida runt muren på andra sidan det, det köper jag, det gör han ju kanske inte. Men, men just det här att han ställer sig vad det ser ut som då bakom muren är ju lite konstigt för han täcker ju, liksom varken, han täcker ju varken vänsterhörnet eller högerhörnet och för mig är det så här, om det kommer fram en mittback och ska skjuta frisback i 97-minuten och han blåser den över muren och ner i krysset på, på, alltså på den sidan ja, då får du fan bara liksom Må okay, så vad ska du göra? Liksom? Men att släppa det hörnet som någonstans är, liksom, okej okay, det, det den här tar jag bara, han går ju ta ett steg och tar den om han står på rätt ställe mm. så att, ja, han lär inte släppa en frisback till i det hörnet i år det tror jag inte
2: Sen är det inte bara hans fel det här. Leo fucking Bengtsson. Vad gör han? Direkt innan. Jeremie var liksom, är det väl? Eller någon? Har liksom helt öppet mål. Om han bara passar bollen tre meter åt ena hållet. Men Ingen i, stör.
3: Men, men jag kollade på den situationen lite. Det kan inte vara så att han tror att Jeremie ligger offside eller? Att det är därför han inte passar. Att han är lite är framför Leo Bengtsson. Det är då. Jo, det kan det absolut vara. Men jag tänker mer utifrån... Det känns ändå som Leo Bengtsson hade passat. eller. Han är väl ingen sån spelare? Jag vet ja. inte. Nu har jag bara kollat på den här situationen en eller två gånger. Så jag kan inte säga att svära. Men sen också, det är ju inte bara Leo Bengtssons fel heller. Alltså häcken har ju... Hur många, häck... många chanser ja, har häcken och döda den här matchen innan 97? Liksom. Och då är vi där igen... Inte att häcken var lika överlägsna som Malmö var. Men då är vi där igen. Det är ju det här som händer när du bara leder med ett mål. Då kan det bli så här liksom.
2: En äh, grej kring den här matchen som ju... Äh, det var ju inte igår som alltså, man såg något sånt här. Men äh, Erik Friberg var ju petad. Han var utanför truppen till och med. Äh, och... Äh, äh, ja. Äh, han uttalade sig själv och sa, eller sig och sa att jag bara vill att spela så får man ta det när det kommer. Om jag inte spelar några matcher så blir det kanske svårt att fortsätta nästa år och så. Hans kontrakt går ut efter den här säsongen. Men det som kanske var mest eh, i det här var ju att hans lagkamrater, dels Peter Abransson säger, jag tycker det är väldigt tråkigt att det har blivit som Erik. Jag tycker inte att han är värd den här behandlingen. Han har burit klubben länge nu och utanför truppen. Det känns konstigt. Jeremijev säger, jag vet inte allt bakom men med tanke på att han i princip är vår viktigaste spelare eller åtminstone har varit det, och vår kapten. Sen är lagets synpunkt och egen synpunkt är han en av de spelarna som är viktigast för anfallsspelet och för mig. Han löser upp knutar och bestämmer spelet och tempot. Det har väl sin anledning och det är inte så att man som spelare alltid håller med men det är klart som fan att man behöver sin kapten och viktigaste spelare i matcherna. Och Högmo säger ju att Erik är en legend. Eh, och sättet han var och bar oss i fjol var outstanding definitivt. Så det är inte roligt att ställa han utanför, men det är mitt jobb och bla bla bla. Och jag tar ut det laget som är bäst lämpat för tillfället. Att spelare, lagkamrater, säger så om eh, en spelare som ställs utanför truppen jag kan inte komma ihåg när jag såg det sist.
1: Nej, det är sprängstoff du.
2: Ja, det är synd mm. att, det är, att det är häcken bara så att det är liksom ja. Fast vi nu har får, vi sett att, att, de, till och med, att de börjar få
1: lite intresse häcken, de är ju fans, de brände ju en flagga till och med. <laughs> och nu har de varit ute på Twitter sa du, så du det vad händer grejer där det här är väl sprängstoff av något. som du säger, Morten man ser sällan. Spelar går ut och tar nej, det är väl ytterst sällan. Det är väl ja, om man ska vara helt ärlig, när, när saker och ting. När de, den typen av saker händer, då är livslängden på tränaren inte särskilt lång om man ska säga så då. För då är det ju att då har ju fått spela gruppen emot sig, mer eller mindre?
2: Ja, det är väl det här det är. Det alltså när den största när lagets bästa spelare. Som man väl ändå får säga att alltså, Ja Jeremejev är När han säger så med den status Han har i laget ja, Det är
1: det, ju det är, Ja Det ändrar ju lite spelplanen För, för Högmo här uh -huh. eh, Om man har tappat sin Sin bästa spelare plus då Att inte ha med sin kapten på På bänken ens gång Och eh, Friberg säger ju alla, alla Rätta saker här såklart Uh, det, det är ingenting som ska falla på honom. Men det är ingen Viktor Edvig känn? Nej, det är det inte. Ja. Nej, här det, det är din det 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 media Skick, skicklig på, på att navigera i, i det farvattnet. Men att Germa Jeff går ut med den här kritiken som man ändå får säga att det är. Det är ju verkligen uppseendeväckande tycker jag. Jag vet inte, vad säger du Tobbo om det här? Jag, jag tycker att det är någonting som ligger och, och, och skaver här. Ja, alltså, ja verkligen.
3: Ja, men jag, jag håller med och, och jag kan tycka så här liksom att hade, hade det varit ett ett liksom ett faktum att Erik Friberg hade varit ganska dålig på träning till exempel och att han inte riktigt har kommit tillbaka ordentligt från en skada och att det hade märkts på träningarna så hade ju även spelarna någonstans känt att okej okay, men han är inte riktigt på platsen det är klart att han kan hamna utanför truppen. Han har inte varit så bra på träningarna. Liksom. Sen att det är en viktig spelare och deras kapten och allt det där, det kan man ju skydda. Liksom. Men, men att säga så som ger Jeremieev gör att han är viktig vid deras anfasspel, att han dikterar spelet. Det för mig säger ju att de tycker att han borde vara med. Och då kan jag ju tro att slutsatsen jag drar då det är att de tycker att han har varit tillräckligt bra på träningarna för att vara med. Och det gör ju hela grejen, det lägger ju på en, ett lager till i det här för då är det ju som att då säger de ju mer eller mindre till sin tränare att han är visst tillräckligt bra du måste ta med honom och där blir ju krocken sen hur gör Högmo nästa match nu hade de vunnit den här matchen så hade det inte varit några problem men nu vann de inte. Å andra sidan så skapar de tillräckligt mycket målchanser för att kunna vinna matchen. Så det var inte anfallsspel som var problemet egentligen. Så att det, du sätter ju coach i en jävla rävsax här. Alltså för att oavsett hur han gör nästa gång nu så kommer han ju antingen vika sig då. Sen kanske Erik Friberg hade varit med i truppen nästa match oavsett. Men det vet vi ju inte. Det blir en hypotetisk fråga nu. För är han med i truppen? Så kommer det ju bli att okej okay, nu har spelarna fått bestämma. Nu har inte tränaren längre liksom det sista ordet. Och tar han inte med honom. Då blir det så här. Vad händer med resten av spelarna? Vad händer med Erik Friberg? Gör han det bara för att markera mot att spelarna. Okej okay, de har ingenting att säga till om. Jag tar ut truppen. Så att oavsett vad som händer nästa match. så har de ju liksom Då har de ju satt coach i en jävla dålig situation skulle jag säga. För att hans liksom autoritet. Att bestämma här nu har ju blivit lite ifrågasatt.
2: Det är väl bara Abrahamsson på bänken. In med Friberg i kassen.
3: <laughs> nej, nej, men jag tror att det som, hade varit, det som hade varit det allra bästa för häcken nu det är ju om Erik Friberg faktiskt kanske spelar och är bäst på plan. För att då kommer ju liksom Högmo... Då kommer Högmo liksom, okej, okay, vi satte in Erik. Han var så jävla bra som vi tänker och tror att han är. Då får, då får coach lite kred för att han ändå valde att sätta in honom. Spelarna, det visar sig, okej, okay, vi har rätt. Det blir fortfarande en konstig situation. Men det blir den bästa av några konstiga situationer. Skulle han sätta in Erik Friberg och Erik Friberg är direkt dålig då, kom, då, då kommer det ju bli för Då kommer det bli det här snacket Att ah, det var då svagt att sätta in en spelare Som man inte riktigt tror på mm. han inte, alltså, ja, Vi behöver inte resonera vidare men, men det bästa av en konstig situation Är om Erik kommer in och gör det så bra Som vi vet att han kan
1: Jag tror att du är helt snett på det Jag tror att han måste fortsätta att peta dem alla, så någonstans så kommer han ju ge efter för, för vad gruppen tycker vet och du, tänker. Alltså. Vet
2: vad det bästa för den här podden är? Det är att Jörn Majef sitter på bänken nästa match. <laughs>
3: ja, Nej, jag jag, jag säger alltså jag jag inte vad jag tycker är bäst eller, eller sämst. Jag tror bara vad som har varit bäst för häcken är ju om Erik Friberg är bra. För, för att lösa knutar liksom runt Men sen kan jag hålla med dig om att han måste visa vem som bestämmer men problemet blir ju om, om Erik Friba gör en jättebra träningsvecka och förtjänar att vara med, och så ska han då peta honom bara för det som har hänt. Det blir ju också jättekonstigt.
1: Jag tror att han kommer stå på sig i alla fall. Jag tror att han annars kommer tappa en ansikte inför gruppen. Det tror jag är rätt så. Rätt så. Det, det vågar jag nästan. Våga säga här och nu att han, han kommer inte att spela nästa match.
2: Ta högmål och Och jag tycker
1: att det är Sevin fel för Erik Friberg ska fan spela. För han är så pass skicklig är han.
2: Ta högmål och snack med Jeremiah Jeff och kompani.
1: Jag vet inte. Det är inte så att han har sagt något superkontroversiellt.
0: Jo, vi sidan. sa ju fast det. Har han ju jo, fast, han jo, fast han, jag, jag tycker ändå att han lindar in det bra. Liksom. Jag
1: tycker att han lindar in det bra, men jag tycker att, jo, alltså, jag vet. inte. Eller så bara låta han det förhoppningsvis blåsa över här nu då. För då, som sagt, de har ju inte spelat dåligt tecken inledningsvis. Det är väl det är väl lite frågetecken här och där, men jag tycker ändå att de har visat upp någon slags positivt spel, och framförallt i den här matchen, där ska de ju vinna. Jag vet inte om han bara låter det vara och hoppas att de vinner nästa, men mm. Mm. det blir intressant att följa det här framöver i alla fall, vad, vad som kommer hända och jag kommer, ja.
2: Ja, det är fan intresse kring BK Häcken, så alltså, det gillar man. Äh, Älvsborg Sundsvall, på tal om att bränna chanser, herre min gud. Det var, det var en sån match där, i alla fall jag satt och bara, Gud kan det inte få bli 1-1 i den här matchen. För det kändes som en sån match som och liksom de byter in Molin att han var i målet. och Det, det var ju liksom som upplagt för att rubriker Men sen så fick ju Elfsborg och Holt. Men det är helt otroligt att de inte... Alltså hade de utan krydd, hade de liksom sju bra målchanser. Inte ja, ja inte gjort. ens
1: inte ens uh, Discovery uh, produktion kunde hålla ner <laughs> highlightspaketet <laughs> till till en minut då <laughs> det var heller jag vet inte var man måste för plattform där men det känns som att deras klipp är så här, max två minuter men inte ens här kunde de hålla måla två minuter det var, var det ja Bombardemang. Ja, det ja det ju, var det verkligen. fyra minuter det är vanligt lång tid allså <laughs> uh,
3: Nej, men alltså. Ska vi börja med att bara nästan lite gråt skratta åt Sundsvalls målvaktssituation. Eller? Mm. Alltså, kan det hända mer på fem omgångar än vad det har hänt i Sundsvalls målvaktssituation? Alltså, först. Petad Kiper linjer, gråter ut, jättearg, får kicken typ givetvis kasta målvakten in fem bollar nästa match och sen dessutom lyckas han med konstigt att gå och bli skadad bara några veckor senare. Liksom. Ja. Det är inte utan att man tycker synd om Johan Martinsson. Här. Det blir ju ändå dit man hamnar någonstans. Mm. Och att
2: man blir lite nyfiken på vad Fredrik Sundfors gör nu för tiden. Ja, men lite så. Och sen
3: också så är det ju så här att man hann ju nästan sätta hjärta i halsgropen här under matchen också. För när Elsbo gör sitt noll mål. Så är det inte jättebra agerat. Nej, men och dessutom så krockar han ju med en egen spelare och ja. i, i första anblicken så ser det ut som att han ligger kvar inne i målet efter målet har blivit. Och då hinner jag ju ändå tänka säg inte att han skadade sig också. För då är det ju liksom då är det en ute spelare plötsligt. Och då är det ganska lång tid kvar. Och alltså då hade det blivit fullständig katastrof. Eh, så att det var väl tur Att han ändå klarade sig så pass som han gjorde där. Men nu är det ju liksom Prekärt på riktigt för blir du utburen På Bår Då är du borta ett tag Alltså då är det ju någonting som gått sönder eh,
1: Så att ja Vi får väl se ja, här Men förutom det, det, förutom det ingripandet på, på första målet så jag gör han ju rätt bra match Ja oja, oja. Absolut, eh, absolut Så eh, ja vi får alla se som du säger, vad framtiden har utvisat. Men jag tycker väl inte att det, det är inte optimalt direkt för Sundsvall såklart att ha Nej. målvaktsproblem när man ska befinna sig i de nedre regionerna. Uh, avslutningsvis då det är vi alla och ni
2: alla väntat på, längtat efter. Varberg
1: Mjällby? 0-0. No, ja. Och där var Discovery-produktionen nöjda med. Den var, den var en minut
3: och 20 sekunder, den ja. höjdpunktspaketet. men Fastka Jag skulle säga att den
2: summerade ju ja. nog matchen utan att ha sett hela matchen. Summerade den helt perfekt.
3: Ja. Sen ska vi dock säga, och, och du det tycker jag är Ja, och jag, nej, men här är kanske inte två gånger, men jag har försökt att skumma igenom lite grann i alla fall. Här, alltså, Sommel Brulins räddning. Jag vet ah, inte vem jävlar. det är som får iväg det här skottet i slut, men det är ju kandidat till årets räddning i Allsvenskan hittills, eller hittills det kommer vara det när, när vi summerar Allsvenskan också, för det är ju en situation där bollen lite grann, det flipper in i straffområdet den dyker upp framför fötterna på och jag kan inte nu med komma ihåg vem det är som skjuter men det är alltså en lite halvstudsande boll från typ 7 meter som han drar stenhårt och Brolin bara får upp en näve och räddar ut den till hörna alltså det är en sån sjuk räddning så har ni inte sett den så gå in och kolla Han, för... hade... Han... Han hade Han hade några andra också Ja, absolut, men den räddningen alltså... sticker ändå ut alltså. Den är liksom ja. för Den här matchen Spontant så skulle jag säga att Var det något lag som var förtjänt att vinna matchen Så var det ändå Warberg Jag tycker de är lite bättre På det som de gör än det som Melby Gör i den här matchen Men också på grund av att det här är liksom
1: Det är mål 90 gånger av 100 det här liksom Nej alltså var började började påminner du... mig på Sjukt mycket om Jungkile framförallt på de fasta situationerna alltså. Vilka jävla skitthust det är som kommer in i straffområdet där och det är farligt nästan varje gång. Men
2: det var ju en alltså en gamer den här matchen på tal om Jungkile då. Det är ju alltså för mig som bara har sett den här minuten på Discovery så alltså bara allt andades Super Ja, jag liksom, tänkte säga det, med division 1 södra. Lagen, resultatet, highlights tröjorna alltså,
1: mycket allt. reklam Ja,
2: liksom arenan allt, allt var liksom, ja, oh, det här är en match mellan lag 5 och 6 i Super en helt okej okay match uh, vilket är ju bara fint och bra det är liksom att man, man spolar, spolar tillbaka allsvenska några år. Eh, men annars så är det väl liksom varbärmjällby 0-0. Det är, väl, eh, det är väl det vi lever för. Är det inte så? Och nu ska vi eh, leva vidare. Alltså grabbar, det var ju en jävla tur att vi hoppade över Pekingkallmar kalmar så att vi fick ner det här avsnittet till det längsta hittills.
1: Pontus kommer ja. få krupp nu. Ja,
2: verkligen. Ja, så kan det gå. Vi hörs igen antingen med en norrköping Kalmar special men då vet fan, då måste Rydström liksom skalla Ricard Norling eller något om det ska vara värt det. Annars så hörs vi igen efter nästa omgång tills dess. Följ oss på Instagram, Twitter, in på resultattipset.se och utmana oss där. och Sen så får ni ha en bra vecka. Hej då! Håll ut
3: dig,